Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Et salut à toutes et à tous, c'est Laurent Judas qui vous cause en plein direct le dernier de la saison, 135 e émission, ça va être encore une spéciale Hellfest 2022, vu que l'affiche était pléthorique et qu'on n'est pas revenu les mains vides avec deux petites interviews de Tarahou et Burning Heads, merci aux deux groupes qui ont répondu avec gentillesse et simplicité aux deux interviews, merci à Benoît euh, qui euh, a carrément euh, tout fait pour Burning Heads, hein. donc en studio j'ai Red Dev d'ailleurs un invité spécial tu sauras donc maintenant que Burning Heads date de 87 est un groupe de punk d'Orléans ah, attends, je vais t'ouvrir ton micro. Oui, vas-y. J'étais en train de me dire que je connaissais Burning Heads, en fait. Bon, ben bah, voilà. Bol. Non, mais c'est quand même dingue. Hein. Depuis 87, un paquet d'albums, signature chez le label euh, Epitaph euh, le, qui a été créé par un des membres de Bad Religion. Donc, euh, c'est pas rien, quoi. Ouais, ouais. Super carrière. Donc, euh, super sympa. C'est Thomas, le batteur, qui a répondu à notre entretien avec euh, Benoît. Et puis, Tara Wu, il bah, y avait les deux musiciennes, Tara et puis euh, Coralie que je remercie chaleureusement, donc restez bien en ligne, hein. il y aura évidemment tout un tas de morceaux d'artistes présents dans cette double édition qui a duré deux week-ends et qui s'est terminée dimanche soir avec le concert de Metallica en gros, euh, même s'il y a eu un créneau de 1h à 2h pour d'autres groupes, et donc il y a eu des, des grands groupes, alors j'avais essayé de dénicher des petites pépites pour la première session il y a deux semaines, et euh, puis là je me suis dit que j'allais demander à des, des amis, euh, notamment, euh, bah, enfin pas notamment, je vais les citer tous, hein, Benoît, Fred et puis euh, Adam, DSX, Divided Self et Sanroi, donc un musicien copain, euh, leur coup de cœur et les groupes qui les ont marqués sur cette édition, donc voilà c'est un petit peu interactif et participatif, euh, je les reciterai par paquet de, de 5 ou de 6, hein, vous inquiétez pas, même si vous pourrez écouter de la musique pendant longtemps en continu. Il euh, y aura Tribulation, Can Bard, Megadeth, Evan Shalburn, Halloween Nine Inch Nails, euh, My Own Private Alaska, Necrophobic, Baroness Alceste, euh, Evan Shalburn, de nouveau, et Godflesh. Euh, voilà, et donc vous avez déjà le programme de la soirée. Et bien sûr, on va euh, s'écouter d'abord un petit morceau de Tarao. Enfin, je dis bien sûr, vous n'êtes pas au courant du, euh, du planning, hein, mais bon, c'est comme ça qu'on va commencer. Avec une petite composition de Tarao qui faisait partie du dernier euh, LP, Supposedly a Man. Et ça s'appelle La Petite Boche, Un Amour de Guerre. Donc restez bien pour l'interview, parce qu'elle explique d'où vient ce titre qui est euh, autobiographique. Bonne écoute et on se retrouve d'ici une petite demi-heure.
Salut à tous, c'est Laurent Judas pour Kilan News sur Radio NNE. Je suis au Hellfest en différé, donc on est le dimanche 19 juin et je suis en compagnie du groupe Taraou, mais je vais laisser se présenter les deux musiciennes qui sont ici présentes. Salut, c'est Tara. Moi, Coralie. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview parce que ce qui est assez fou c'est que je vous ai reconnu donc on se disait en off et donc on a pu se croiser et puis caler ça et au déboté donc c'est super sympa à vous parce qu'il y a quand même plein de bons concerts à voir donc c'est cool euh, alors moi je savais pas quand je vous ai vu je savais pas que vous étiez programmé puisque dans l'affiche standard j'ai pas vu votre nom en fait et donc vous étiez sur une scène annexe on était sur le off en fait c'est une scène juste avant de commencer le Hellfest en face du Leclerc et il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent et c'était vachement intéressant Alors euh, tu me disais hein, avant qu'on démarre aussi l'interview Tara que t es, t es un, tu flippais un petit peu par rapport à la réaction puisque c'est un festival de musique extrême quand même très métal euh, c'est sûr et au final comment ça s'est passé l'accueil finalement Alors oui euh, quand, on, quand on est arrivé avec, euh, avec Coralie en fait on, on flippait un petit peu oui parce que euh, tous les groupes qui passaient étaient quand même assez énervés euh, et puis euh, ouais ouais c'était très très métal et nous on est on est grunge on est punk euh, on est rock euh, mais euh, mais voilà quoi mais en fait ça a plu et euh, du coup on était très contente il y avait pas mal de monde et, euh, et non non ça, ça a vraiment plu enfin, je sais pas ce que t'en penses quoi quoi mais... bon, c'est sûr les gens ont, ont eu l'air de bien aimer on a eu de bons retours bon donc euh, c'est le principal et pour la dernière chanson, surtout, euh, Coco, elle en pouvait plus. Déjà, il y a une, une chaleur insupportable, mais euh, les cheveux de Coco ont lâché. Du coup, ça collait bien avec, euh, avec le festoche. Et euh, bah, D'ailleurs, il euh, y a une réaction. Quoi. Ses cheveux ont lâché, et puis c'était genre... Et elle était là, hop, hop, sur Ake. Et, euh, non, c'était cool. Ouais, donc les, tu veux dire, les gens ont gueulé à ce moment-là, euh, genre, ça y est, elle se lâche et tout. quoi. Ouais. C'était marrant, mais j'avais super chaud, par contre. C'est pour ça que je les attache, parce qu'autrement, euh, j'ai trop chaud. Et dès que je les ai enlevés, là, j'ai senti passer. Hein. Alors, bah, première, euh, on va dire première question là, par rapport à ça, justement sur le Hellfest, vu que vous n'êtes pas typé métal, euh, c'est ce mélange que tu as très bien décrit, là, je pense, Tara, métal alternatif, grunge, punk et rock. Euh, la, la demande, ou on va dire l'invitation, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, euh, ça fait euh, comment ça s'est passé, justement Alors nous, on est, on est chez MEO, et du coup, Alex qui, qui gère ça, euh, nous a proposé en fait de venir euh, jouer au Hellfest pour qu'on fasse euh, un peu le tremplin en fait. Et cette année, il devait y avoir The Distillers et euh, L7 euh, et, et ça, ça, ça aurait bien collé en fait. Mais malheureusement, il y, y a eu des petits soucis, donc euh, elles sont pas venues. Mais, mais si elles avaient toujours été programmées, oui, ça aurait été, ça aurait été bien en fait, parce que on, on rentre dans le même dans le même truc, c'est les mêmes influences. Donc pour nous, ça aurait été bien qu'elle soit toujours là. Mais bon, c'est quand même... Mais par contre, en fait, là, tu, tu parles d'Alexandre, qui est un des responsables du label MNO. Ouais. C'est lui qui avait des possibilités de placer des groupes sur, sur l'affiche ou on lui a demandé des, des groupes du label Non, non. Euh, Alex s'occupe du off. Ah, d'accord. Voilà. Et, et du coup, quand on joue au off, ça nous permet de jouer devant des gens qui vont au Hellfest euh, et, et de voir comment les gens réagissent. Voilà. Mais après, depuis qu'on a joué au off, tous, tous, tous les gens qu'on a rencontrés après, donc ici en VIP, nous ont dit ah bah en général les gens qui jouent au off, des fois ils terminent, ils terminent sur la grande, enfin, dans le festival quoi. Donc on ne sait pas du tout euh, si ça va nous arriver, mais du coup ça, ça me fait moi réfléchir. 
Et du coup, tout à l'heure, j'avais 5 minutes, je regardais un peu notre setlist et tout ça, et je disais, ah, ok, bah, je vais peut-être remanier la setlist pour que si ça se fasse, on a des chansons métal, on a des chansons vénères comme ça, qui pourraient coller vraiment à l'ambiance. Maintenant qu'on a vu pas mal de concerts et que je vois un peu ce que les gens aiment, je vais pouvoir concocter un bon truc spécial Hellfest et, euh, et proposer ça euh, sur, sur les années à suivre et, euh, et voir si un jour on peut être euh, sur, les, le, sur le festival. Sur le festival standard, sachant que pareil, on l'évoquait aussi ensemble avant l'interview, c'est qu'il euh, y, y a quand même une ouverture d'esprit de la part des gens qui viennent ici, parce que déjà il y a des gens punk et fans de hardcore qui viennent, qui ne sont pas forcément fans de métal, donc euh, ça c'est un public aussi euh, qui peut être converti, je dirais, par des groupes qui ne sont pas métal. Et puis il euh, y a souvent des choix de groupes, alors pas forcément énormes, mais qui sont en, en bordure en fait. Il hein. y a Inspector Clouseau cette année. Il y a le, la Sainte Web avec Perturbator, Carpenter Brut. Donc, il y a, de toute façon, les, les gens sont friands de variété, quoi, quelque ouais. part. Je pense que c'est peut-être le bon timing dans ces années-là. Bah, c'est ça, en fait. Le fait qu'on soit un duo, ça fait un duo féminin, surtout. Ça fait réagir beaucoup de gens. Normalement, euh, Coralie, elle se met à côté de moi. Et du coup, on est un peu face à face. Euh, et puis, et puis ça, ça donne vraiment un bon truc sur scène. Donc là, vu que c'était ambiance festoche, on ne pouvait pas trop bouger les trucs. Mais euh, oui, on a vu un Cluso, d'ailleurs. C'était super. Et, euh, et, et le fait qu'on soit un duo féminin euh, qui envoie quand même du lourd, ça fait réagir pas mal de monde. Les gens ah oui. sont, venus, euh, sont venus nous dire « Ah mais waouh, euh, vous êtes que deux normalement et tout, ça envoie, machin. » Et euh, « Ah, il nous faut plus de femmes, machin, en sur scène et tout ça. » Donc euh, ouais, on sait jamais, on sait jamais. Alors, bah du coup, euh, on a évoqué le Hellfest parce que c'est l'actualité, vous êtes en plein, en plein dedans. Il euh, y a quelques autres dates quand même en France, puisque, bon, on va en précision utile pour contextualiser, vous êtes basé aux États-Unis. Euh, alors, je, je crois que Tara, toi de mémoire, tu y es depuis très longtemps. Euh, Co Coralie, depuis peut-être un peu moins longtemps euh, 2016. Moi, j'ai bougé là-bas 2016, ouais. Et justement, est-ce que vous pouvez parler de, de ça C'est un peu, une, pas une rareté, mais enfin, de musiciennes qui sont quand même à la base toutes les deux françaises ouais. et euh, qui se sont expatriées l'une après l'autre. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, cette, cette histoire euh, moi, je, moi, je vais aux états unis depuis que j'ai 10 ans. J'ai fait, fait un peu de scolarité aussi là-bas. Et en 2006, j'ai bougé à Los Angeles pour la musique. Euh, donc, c'était pour Tarao. Et j'ai commencé en singer-songwriter. Et puis après, petit à petit, trouver des musiciens, tout ça. Euh, Coralie, elle racontera pour elle. <rire> Mais euh, ce qui est vachement intéressant, en fait, dans notre situation maintenant, c'est qu'en fait, euh, en étant expat là-bas, on est, on est là, en fait, en, en visite. Euh, on fait toujours quelques petites dates entre l'Angleterre, la France, l'Espagne, tout ça. Et puis après, on reste un petit peu de temps avec nos familles. Et après, on, on rentre chez notre chez nous en fait mais, euh, mais à Los Angeles et ce qui est intéressant c'est que là on a joué on s'est rendu compte qu'avec Coralie on avait joué pour la première fois en France ensemble euh, parce qu'on avait déjà joué en France mais dans d'autres projets ou quoi que ce soit voilà séparément donc là on a fait notre date à Angers euh, à T-Rock Coco donc ça c'était pas mal aussi hein. et, euh, et puis euh, et on, après le concert on s'est dit oh putain mais c'est la première fois qu'on joue ensemble en France et, et en plus, donc ça c'était drôle, mais en plus c'était drôle parce que j'ai pas l'habitude de parler français entre les chansons en fait. Et, et j'avais ce public français très réceptif, euh, pareil au Hellfest, euh, au Off l'autre jour, et, euh, et c'est génial. Donc on a hâte des, des dates à venir euh, et, et surtout du, du festival qu'on qu va faire, là, le Wheels and Waves, qui est un festival de, de mo euh, moto et de surf. 
et euh, sur Biarritz hein, sur Biarritz ouais et euh, ouais ça va, ça va être fun quoi j'aime bien rencontrer euh, et puis on va jouer à Paris là au Supersonic euh, ça j'ai hâte il va y avoir tous mes potes <rire> entre autres donc je pense que ouais ça va, ça va être fun du coup je vais creuser un petit peu euh, ce, que, ce que vous évoquiez avec euh, l'expat euh, à l'origine euh, qu'est-ce qui t'avait motivé Tain, à pas euh, fonder essayer de fonder un groupe en France euh, vu que t'es natif de, de France qu'est-ce qui a été le déclencheur d'un point de vue musical plutôt de, de t'expatrier quoi euh, moi, j'ai toujours voulu être aux états unis Pour moi, c'est là où je me sens le mieux. Et, euh, et puis, pour la musique, non, je... En fait, quand, le, le peu de fois où j'ai joué à Paris, entre autres, euh, je n'ai pas forcément trouvé euh, euh, des musiciens avec qui ça collait. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention. Je dis juste que euh, je, voilà, c'était juste des mentalités différentes. Ce que j'expliquais tout à l'heure, d'ailleurs, à Fred, c'était euh, Fred Cotta, en fait, qui, est, qui est un pote batteur de délivrance euh, délivrance pardon c'est un gros français euh, c'est que l'expérience que j'ai eue entre autres avec certains batteurs pas tous parce qu'il y a aussi Nico qui est là-bas qui joue très bien mais euh, l'expérience que j'en avais c'est qu'ils n'osaient pas en fait taper fort et des trucs comme ça euh, je ne sais pas si c'est si dû au décibélomètre, je ne sais pas si c'est dû au fait que tout le monde n'a pas forcément euh, euh, l'opportunité de jouer euh, euh, de la batterie comme ça ou s'il faut qu'ils aillent en studio je sais pas trop la, la condition en fait mais euh, j'arrivais pas à trouver des gens qui, qui avaient leur propre son à la batterie qui avaient leur personnalité euh, et leur identité à la batterie euh, ou même dans d'autres instruments ils écoutaient tous les groupes que, qui, qui, qui passent partout ce qui est génial mais, mais maintenant moi je cherchais des gens qui voulaient faire de la musique mais leur musique et, et j'ai pas eu cette expérience tu trouvais que ça manquait de sauvagerie Que c'était pas assez sauvage ou pas assez d'authenticité Ouais, ça manquait d'authenticité en fait. C'était genre, euh, évidemment, on, on, enfin, je vais citer parce que voilà, mais en gros, évidemment, Dave Grohl et tout machin, mais je voulais pas, je, je voulais pas de musiciens fans. Je veux des musiciens en fait. Et c'est ce que je trouvais pas en fait. Ok, donc ben, alors, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il y aurait dit du sort, c'est que finalement, tu as trouvé une batteuse qui correspondait à ce que tu cherchais, ouais. qui est quand même elle-même française. Donc ça veut dire que euh, tu étais la bonne personne avec du caractère et euh, une vraie musicienne, pas fan, donc, et que ton style a plu. Apparemment. Je suis toujours là, donc... Euh, je pense. Comment se fait Tu as appris toute seule, justement, ou euh, tu t'es formée vraiment en autodidacte euh, Qu'est-ce qu que tu tiens De ton point de vue, qu'est-ce que tu penses qui colle euh, avec Tara, justement, d'un point de vue musical euh, Non, moi j'ai eu un parcours où j'ai toujours pris des cours euh, avec des profs. Mais euh, je pense que euh, après le lycée, j'ai été sur Paris. Et là, j'ai pris des cours avec Nicolas Bastos, euh, qui était dans l'esprit du clan et d'Agoba. Et du coup, lui, je pense qu'il a vraiment apporté un peu ce côté euh, plus visuel, et je dirais. Euh, et je pense que ça a aidé dans ma frappe et tout ça, c'est sûr. Je pense. Alors, du coup, à la base, euh, Tara, t'avais rencontré Coralie en France ou euh, aux États-Unis, donc Ah, bah, et bah, tu vas nous raconter euh, justement comment vous êtes rencontrés. C'est intéressant ça. Ouais. Euh, alors, on était amis sur Facebook. En fait, euh, on s'était jamais rencontrés avant, mais euh, je crois qu'on avait des amis en commun, surtout les batteurs à Paris. Euh, voilà. Et après, j'ai vu qu'elle habitait à Los Angeles, et quand j'ai su que j'allais aller là-bas pour étudier. Bah, je lui ai juste envoyé un petit message pour demander des petits conseils par rapport à la vie là-bas et tout ça. Et euh, quelques mois après, elle m'a recontactée en me disant qu'elle avait un IP qui sortait et si je voulais euh, 
aller le voir. Et après ça, elle m'a dit qu'elle cherchait euh, une nouvelle batteur, euh, un nouveau batteur batteuse. Et euh, voilà quoi. Et ça l'a fait donc du coup. Il y a eu euh, des petites répétitions, il y a eu un petit, euh, un petit test. Ouais, ouais, exactement ça en fait. C'était euh, un petit test. Je voulais, je, euh, c'était genre deux trois chansons, un truc comme ça, euh, qu'elle apprenne de son côté. Et puis elle était timide. Elle est très timide. Euh, et, et du coup, euh, je pouvais pas juste dire oui ou merde en fait, parce que euh, évidemment, elle avait quelque chose. Elle, elle est, elle est, euh, elle joue carré, hein, ça. N'importe qui euh, la voit, euh, voilà, l'entend. Euh, maintenant, j'avais pas encore à ce moment-là, euh, je, je savais pas si c'était parce qu'elle était timide ou quoi que ce soit, on se connaît pas, donc c'est dur de savoir. Euh, de savoir. Donc, euh, ouais, je crois que ça a duré euh, quelques semaines euh, jusqu'à ce qu'elle bah, du coup, développe son son, parce que du coup, moi, c'était. On, on s'entendait bien, donc ça, c'était cool. Le courant est passé humainement. Après, moi, au début, c'était un peu genre, ah ouais, mais faut qu'elle cogne quand même. Et, et puis après, euh, dès qu'elle a été à l'aise avec les chansons, tout ça, en fait, elle s'est mise à cogner. Et je crois que ça a plus posé des problèmes pour ses autres groupes. Parce qu'à un moment, elle avait cinq groupes et elle était là, genre, mais arrête de taper si fort <rire> Moi, j'étais contente. <rire> mais non, non, non. Et du coup, ça le fait. Et là, on a, on a un bon truc. Et tout le monde nous dit, hein, même Alex, tout à l'heure, il me disait que... Euh, euh, qu'on avait vraiment une chemistry et que ça se voyait, que ce soit on, on, on and off stage, en fait, on s'entend bien. Bon, ça, c'est parce que tout le monde nous regarde là, mais... Euh... <rire> une alchimie euh, sur et en dehors de la scène. Je traduis en même temps, ouais, c'est ouais. bien, ça me fait bosser mon anglais, euh, Tara, c'est parfait. Okay. On fera plein d'interviews ensemble. Priest, après. <rire> ouais, mais ça va, je, je, je connais leurs paroles. <rire> ah, tu veux dire oui pour la dédicace ouais, ou ouais, la photo, là, éventuelle Ouais, ouais. Hi, Rob, uh, how is it going <rire> <rire> c'est gentil. Eh ben, on peut parler de l'actualité discographique. Euh, donc moi, j'avais reçu un petit EP de la part du label MNO. Il euh, y a, je sais pas de quoi on peut parler. Hein. C'est vous qui allez euh, mettre les, les, les bordures euh, sur ce qui va venir de la suite. Donc avec un futur album, je pense complet. Euh, alors où ça en est dans le processus créatif et puis l'évolution, comment vous la voyez de l'intérieur, d'un point de vue musical. Euh, donc euh, effectivement là on, on, fait, on fait une petite tournée pour un peu voir comment les, les gens réagissent à, à, notre nouvelle, à nos nouvelles chansons donc en fait euh, le, le set qu'on a là, le début c'est un peu les nouvelles chansons et après on finit en super vénère ça c'est pour ceux qui nous connaissent euh, et pour l'instant c'est plutôt positif euh, là il y a deux jours on a sorti Toast to the Brave c'est la, la deuxième sortie de l'album qui va venir donc on a commencé à, avec euh, Age Troisième sortie. C'est pour ça que j'ai embauché Coralie. En fait, c'est aussi mon assistante. Elle me, voilà, voilà. Elle, elle boit pas. Mais, euh, mais ouais. Donc, effectivement, le prochain, le prochain album. En fait, il y a deux choses à retenir. C'est que euh, un, on fait une collaboration avec pas mal de gens avec qui on a tourné, qu'on a connu, tout ça. Donc, c'est euh, genre Push Me. Euh, qu'on a fait avec nos potes euh, de Your Mom qui sont brésiliens mais qui vivent en Angleterre et puis après il y en aura d'autres euh, collaborations on ne veut pas trop tout dire mais euh, on a aussi deux collaborations avec deux artistes françaises euh, qui tournent pas mal qui, qui chantent très bien qui font du rock et machin du monde euh, rock ou métal rock ça sera que du rock euh, que, du, que du rock euh, ouais rock punk euh, grunge et puis ouais un petit peu métal pour le côté un peu bala mais euh... Mais punk, 
surtout punk. Euh, et, euh, et, et, et du coup, ouais, euh, on, on fait ça avec le producteur de L7, Norm Block, et on fait ça aussi avec ben, Jason Orm, qui, qui est notre producteur depuis des années, euh, qui tourne avec Alanis là, en ce moment, qui est quelque part en Europe avec Alanis. Avec qui <rire> Alanis Morissette. Ah, d'accord. Ouais, non, mais je veux quand même avec le prénom, tu vois. Avec, ah, oui. euh, ouais, non, 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 mais bah, oui, oui, donc c'est pas rien, effectivement. Donc l'enregistrement se fera aux États-Unis euh, intégralement avec une équipe. Euh... Euh, tout, est, tout est déjà masterisé. C'est juste que depuis, j'ai écrit deux chansons qu'on va enregistrer là en rentrant. Ok. Alors, il y, y a des actualités aussi de votre côté, j'ai remarqué. Je sais pas si c'est un côté old school de votre part. Vous, vous semblez très attaché au format de la vidéo. Euh, par rapport au, à ce que je connais hein, de votre euh, discographie, parce que je pense pas qu'il y ait tant d'albums, il y a pas mal de vidéoclips. Et euh, alors, c'est qu -ce quoi C'est un l'occasion a fait le larron. Il se trouve que vous avez eu l'occasion de le faire facilement, ou c'est vraiment un truc auquel vous êtes vraiment attaché C'est très volontaire comme démarche. C'est très volontaire dans le sens où, euh, vu que c'est assez dur de se faire connaître, euh, tout court. <rire> Point. <rire> Mais non, avec euh, Twitch, c'est hyper facile visiblement. Oui, oui, je, je sais pas. Je... Alors déjà, déjà nous on a du mal avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que moi, on est, en fait, on est que sur Instagram, on est partout, mais on est vraiment actif sur Instagram parce que pour moi c'est assez naturel et simple, genre, hey, regardez, voilà. Mais, euh, mais ouais, non, c'est dur. Et du coup, euh, étant quelqu'un de assez visuel, euh, j'aime bien aussi mettre des, des vidéos, euh, donc faire des clips. Ça, c'est pour ceux qui... Parce que je me suis rendu compte, surtout avec mon neveu, par exemple, que lui, il est toujours sur YouTube. C'est sa télé, YouTube. Et du coup, je me suis dit, bah, alors attends, pour la nouvelle génération et pour ceux qui sont YouTube, on va aussi foutre des trucs sur YouTube. Et du coup, ça permet, en fait, surtout pendant Covid et tout comme ça, de continuer une actualité, d'avoir quelque chose à sortir. Il y a un lien humain, en fait. Ouais, 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 carrément. Alors, il y en a un, alors je ne me souviens plus de la chanson, vous allez m'aider, euh, Coralie, tiens, allez, je vais te poser la question, où euh, on vous voit euh, enfant. Ah oui. Je ne me trompe pas, c'est vachement émouvant, je trouve. Ah, on vous reconnaît d'ailleurs, je trouve, euh, très bien, toutes les deux. Hein, je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, tu peux présenter, alors, pourquoi vous avez eu cette idée-là Est-ce que ça colle aux paroles euh, ou est-ce que ça vous est simplement marré Tu peux nous présenter ça, Coralie Je vais essayer. <rire> le nom de la chanson, et d'ailleurs c'est une des seules chansons où le titre est français D'ailleurs, une chanson, ouais, La Petite Boche. Euh, ah, et c'était par rapport euh, à la mère de Tara, voilà, qui a été euh, abandonnée durant la guerre, qui n'a pas été la seule, euh, malheureusement. Mais c'était plus par rapport à ça. Et du coup, Tara a eu l'idée, euh, parce que je crois qu'on a sorti la chanson vers, euh, pour la fête des mères, donc de faire toute ce, euh, cette vidéo avec euh, de nous deux enfants, Jusqu'à maintenant, en fait. C'est cool. Je crois, c'est pas celle que j'ai diffusée dans mon émission, mais c'est une de celles que je préfère. Et elle était un peu en balotage. Et euh, du coup, alors c'est, ouais, donc une histoire, c'est basé sur, c'est autobiographique finalement. Donc ta, ta maman était allemande alors. Ouais. Alors en fait, son père. Bah, bah là, on est en train de faire un test ADN. Mais, euh, <rire> mais, ouais, mais... c'est de la putain d'actu qui brûle là. Ouais, ouais. Donc en fait, ma mère, euh, ouais, elle est née en 43 d'un père soldat allemand et, euh, et de mère française. Donc et, euh, et, et parce qu'elle euh, était née d'un soldat allemand, quand elle était petite, elle se faisait appeler la petite boche. Euh, donc euh, c'est carrément bully, quoi. Donc elle était. Euh, elle l'a forcément pas très bien vécu. Hein. C'est jamais gentil, de, surtout quand on, a, quand on est jeune. Donc en fait, je voulais écrire un truc par rapport à ça pour deux choses. Parce que, un, je me suis rendu compte aussi que la nouvelle génération n'était pas forcément au courant, en fait, de, de l'histoire. 
et, et, et qui... Et qui qui est quand même assez importante. Quoi. Il y a des, des millions de gens qui sont morts quand même. Euh, et, et il y en a qui ne sont pas du tout au courant. Et, et moi, je trouve ça grave. Donc, c'était un peu pour refaire, euh, ressortir tout ça. Et puis aussi pour le côté euh, enfant euh, à l'école, genre de, pas oublier, enfin, de, de ne pas s'insulter. Ce n'est pas gentil. Parce que les gens, ils le vivent mal. Parce qu'on euh, ne sait pas comment ils le vivent vraiment. Et je, je suis sûre que c'est pareil en France. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de choses contre le... Je ne sais pas comment on dit en français, le bully. Le bully. Tu veux dire, enfin, de, quand, on se fout de, quand on se moque de quelqu'un euh, ouais. pour une raison ou une autre, par ouais, exemple s'il est gros, euh, ce genre de choses, le harcèlement en fait, scolaire en, et Voilà, exactement, harcèlement scolaire. Euh, chose pas du tout normale en fait. Donc en fait, c'était aussi par rapport à, à ça et puis essayer de réveiller un peu les gens euh, à, à dire écoutez, euh, c'est pas cool quoi. Donc ça, en, en utilisant euh, l'histoire de ma mère. Et, euh, et puis, euh, et puis ben, un peu euh, rajouter le côté un peu mignon de, de mère et fille, quoi. C'est tout. Bah, c'est réussi. C'est assez émouvant de vous voir toutes les deux, gamine. Je trouve ça assez cool, moi. Ouais. Vous parlez euh, des groupes que vous avez appréciés euh, sur le Hellfest, pour les auditeurs et les auditrices, euh, qu'ils aillent se renseigner. Je crois qu'il y avait deux, trois références qui vous ont plu dans ce que vous avez vu, Coralie euh, moi, j'étais surtout venue et je voulais pas rater Ghost. C'était vraiment un groupe que je voulais vraiment voir et c'était vraiment bien. D'accord, ils étaient vraiment là, pas comme un fantôme, quoi. C'est ça, ils étaient présents, je les voyais. <rire> et toi, t'as un, du coup euh, Moi, je, je suivais euh, euh, ben, Baroness, on va dire, du coup. Euh, et, euh, et je voulais voir Gina, en fait, euh, jouer live et, euh, et elle déchire, quoi. Ah oui, Ginger, ouais, ok. Ah oui, tu prononces comment Moi, je dis Gina, mais... <rire> On parle du groupe ukrainien, donc. Hein. Non, 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 moi, je ah. parle Baroness, la, la guitariste. Ah, pardon, d'accord. Ouais. Euh, et en fait, euh, bah, j'étais agréablement surprise par, euh, déjà, le, le groupe et tout ça. Et puis, euh, parce que le chanteur, c'est un, un putain de chanteur, quoi. Et puis, leur présence sur scène, elle est assez ouf. Ils ont une putain d'énergie. Et puis, euh, ouais, non, c'était super cool. Oui, non, la guitariste, moi je les avais jamais vus en concert, j'avais raté leur prestation. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais ils étaient déjà venus il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ils avaient eu un problème, je crois, technique. Ils avaient dû jouer en acoustique et il y a des gens qui étaient ressortis en pleurant du, du concert. C'était très très. Et moi je l'ai raté cette année-là. Et, euh, et donc, oui, je suis de ton avis et j'ai adoré la guitariste euh, qui, qui a une énergie de dingue. Et, euh, enfin, tu as envie de prendre tout le monde dans tes bras. Enfin bref. Euh... Non, c'est ça. Et euh, non, non, c'était très bien de les voir live et. Parce que je les suis depuis un moment, mais euh, ouais, c'était cool. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Bah, donc euh, retenez bien ce nom, Tarahou, euh, en espérant. Donc, alors, il y a peut-être une date, tiens, on peut terminer là-dessus, ou une, on va dire un créneau euh, plus ou moins précis sur une sortie future euh, de, de l'album. Euh, bah, là, il y a Toast the Brave qui vient de sortir, donc il y a deux jours, avec le, le clip qu'on a tourné au Mexique. Ça, c'était pas mal. C'est bien amusé. Euh, et puis pour l'instant en fait le truc c'est qu'on est en train de de, de de voir ce qui peut se passer ce qui peut nous aider plus tard et selon ce qui peut, ce qui peut se passer en fait on peut pas trop euh... donc nous on a notre plan mais euh, voilà si, si, si les choses bougent euh, ben, peut-être qu'on va utiliser le plan de quelqu'un d'autre okay. ça peut se décaler on va dire dans le temps en fonction des opportunités voilà c'est ça c'est ça voilà vous êtes aux aguets. <rire> bon, bah merci encore à toutes les deux. Hein, et puis, euh, bonne fin de feste. Super, merci beaucoup. Et ben, au revoir à tous et à tout bientôt. Ciao.
Et vous êtes bien de retour dans Killer News en direct, dernière émission de la saison, la 135, une spéciale Hellfest euh, comme celle d'il y a deux semaines avec des artistes coup de cœur, des amis Adam que je salue au passage, Fred, Grand Fred et puis euh, Benoît. Et puis là, vous venez de vous écouter donc une petite interview, euh, ma foi fort sympathique, des Tarao, que je remercie encore. Alors, il y a eu en prélude de l'interview le titre « La petite boche, un amour de guerre hein, », dont elle explique les paroles, Tara, qui sont autobiographiques, c'est assez excellent. Euh, et puis, en deuxième titre, après l'interview, c'était Tarao, une collaboration avec Your Mom, euh, avec le titre « Push Me », qu'elle répète souvent, euh, un petit single sorti en 2021. Voilà pour leur punk euh, bien sympa, teinté de grunge et de métal un petit peu alternatif par moment. Et puis euh, bah maintenant on va enchaîner avec euh, six titres directement d'artistes programmés, donc coup de cœur hein, d'Adam, de, de Fred et de Benoît. Dans l'ordre, il y aura Tribulation, Canbard, Megadeth, euh, Heaven Shall Burn, Halloween et Ninth Inch Nails. Alors je me suis permis d'intégrer euh, Megadeth et Halloween. Alors Megadeth qui a une actualité, il y a un nouveau titre single on va dire qui est sorti en avance de l'album The Six, The Dying and The Dead qui sortira je crois en septembre 2022 l'instrumental est pas mal euh, les mélodies vocales laissent à désirer mais bon, c'est le cas depuis des années avec Dave Mustaine et puis Halloween qui a été coup de cœur, alors non pas de vous trois Benoît, Adam et puis euh, Fred mais qui a été le coup de cœur de pas mal de festivaliers et d'autres euh, amis musiciens euh, donc Katia euh, que je salue au passage d'elle des DSM Los Dissinates d'El Sociomotel qui a visiblement fait un très bon concert très bien mis en son par Grégoire alors c'est parti on commence par Tribulation et euh, puis le, le reste je l'avais dit en intro de l'émission vous allez euh, vous démerder pour trouver vous-même
Et voilà, tu viens de t'écouter une belle petite salve d'artistes, tous programmés à, euh, donc, au Hellfest 2022 sur cette double édition pléthorique. Il y avait dans leur Tribulation avec Daughter of the Jean. Alors, c'est quasiment que des dernières sorties, donc c'est pas forcément des titres qu'ils ont interprétés sur les dernières tournées, mais c'est pas grave, hein, ça vous fait découvrir en même temps. Euh, donc en l'occurrence pour Tribulation donc c'est du dernier album je pense pas qu'il est encore interprété sur scène celui-ci Daughter of the Jean mais c'est un des meilleurs titres de l'album je trouve Where the Gloom Becomes Sound dont j'avais déjà diffusé un extrait au cours de la saison très bon album avec encore Jonathan Wilton dedans à la composition contrairement à ce que j'ai dit au moins 18 fois selon Martin il y a eu ensuite Canbard avec le morceau Devoured by the Oak Part 1, donc quasiment le titre éponyme hein, de, du dernier album en date, le troisième Devoured by the Oak, sorti en 2021. Donc cet excellent groupe suisse euh, d'une partie au moins euh, allez, euh, pardon, euh, romande, euh, donc la partie française de la Suisse, euh, puisque je crois qu'il parlait français de ce que m'avait dit Fred, un très très beau concert, un coup de cœur de, de Benoît et puis de Fred également. Ça a été suivi par Megadeth, vous avez forcément reconnu les vocalises approximatives de Dave Mustaine qui se foule plus trop de ce côté-là. L'instrumental est pas mal, hein. faut dire ce qui est, c'est pas non plus euh, Holy Wars euh, ni un autre titre de Rust in Peace, mais ça se laisse bouffer quand même. Will Be Back qui paraîtra sur l'album The Sick, The Dying and the Dead, dont la pochette est horrible, encore numérique, c'est dégueulasse. En septembre 2022, il me semble, en tout cas à l'automne, il euh, y a eu Evan Shalburn avec alors Evan Shalburn reviendra une deuxième fois avec un morceau inédit là en l'occurrence je vais vous laisser tenter de trouver donc appelez au 03 89 427 222 pour remporter euh, 5, 10, 15 ou 20 euh, albums puisqu'il m'en reste beaucoup dans les cartons hein, cette dernière émission de l'année de la saison 2021-2022 donc appelez au 03 89 427 222 si vous avez trouvé euh, le groupe qui est repris par Evan Shalburn euh, qui était bien programmé également, donc coup double hein, pour cette cover à la, euh, au Hellfest. Allez, petit indice, ils étaient programmés, je pense, ah bah non d'ailleurs, si ça devait être euh, la vallée, mais je suis même plus sûr. Donc euh, un très bon groupe euh, qui a donné un très bon concert, je trouve. Le son était un petit peu moyen, moyen sur le premier morceau, mais ça s'est mis en place. Et puis le chanteur a toujours la pêche, une très très belle voix. Euh, qui vieillit extrêmement bien donc euh, appelez au 03 89 427 229 pour essayer de rafler des cadeaux en me nommant le groupe qui a été repris par Heaven Shelburne dans cette petite fournée de 6 morceaux enfin grosse fournée euh, et puis bah, le titre repris, le groupe repris évidemment, hein, euh, voilà sachant que ça faisait partie d'un CD bonus de, de cet album d'ailleurs qui, qui a été publié par le groupe Heaven Shelburne où il y avait beaucoup beaucoup de reprises dont certaines assez intéressantes il y a eu ensuite Halloween avec Best Time un titre très efficace et très court paru sur le dernier album en date Halloween l'album éponyme qui est vraiment en moyenne vraiment bon sorti en 2021 avec une très belle pochette d'Elian Cantor et en dernier vous avez reconnu évidemment le classique parmi les classiques de Hurts par Nine Inch Nails coup de cœur d'Adam euh, un de ses coups de cœur de cette édition lui qui est très porté sur les genres indus gothiques forcément ça allait lui plaire et en l'occurrence apparemment le show était vraiment très très bien c'était une version live que j'ai choisie, parue sur le Beside You In Time, sorti en 2007. Très belle version, très très bonne, très intense. Euh, dont la reprise de Johnny Cash que j'avais déjà diffusé dans un blind test justement euh, précédent, peut-être de la saison d'avant, euh, est magnifique, qui est encore plus belle que le morceau d'origine, ce qu'avait dit 
D'ailleurs, Trent Reznor, à ce propos, le leader de Nine Inch Nails, euh, là, maintenant, le morceau ne lui appartient plus, c'est celui de Johnny Cash. Ça, c'est incroyable. Allez, on va maintenant euh, se faire la petite séquence, enfin, grosse séquence de Burning Head. Je remercie encore le groupe Thomas, le batteur, d'avoir répondu euh, de manière aussi simple à l'interview. C'était vraiment extrêmement sympa et chaleureux de sa part, puisqu'on l'a abordé spontanément euh, durant le fest et que, euh, en gros, on lui a demandé quand est-ce qu'il voudrait bien la faire. Et puis, il a dit, bah, maintenant, ça le fait. Et donc, euh, voilà, Benoît a été tout ému. Je peux en devant le concert il, est, il frissonnait devant ses, ses titres ses petites, enfin les titres qu'il adorait quand il était plus jeune qu'il adore toujours euh, que le groupe a très très bien joué et puis euh, bah, il y a encore la pêche hein, ce, ce batteur et puis tous les autres musiciens malgré leur âge avancé alors le batteur a 57 ans quand même et il bouffe encore la planète euh, de, toutes, de toutes ses dents merci à lui avant l'interview un petit titre après l'interview, un autre petit titre, tous deux parus sur le dernier album en date des Burning Heads. Donc je vous recommande vraiment l'écoute intégrale, Torches of Freedom, sorti en 2022, qui est vraiment très très bon. On dirait pas que c'est des vieux qu'on fait ça. Shouting in more sound by 
Et bah, salut tout le monde, Laurent Judas pour Killer on Mulhouse sur Radio MNE, en direct, enfin pas en direct, maintenant ça sera en différé du Hellfest 2022, donc 15e anniversaire du festival, je crois. Hein. Vous pourrez me contredire hein, si je dis une bêtise. Euh, première journée, donc le vendredi 17, euh, avec Burning Heads qui est à nos côtés, enfin son batteur. Euh, donc bah, Benoît, je vais te laisser peut-être faire un une courte présentation du groupe et puis laisser la parole aux musiciens qui nous avaient aimablement tendu le micro, enfin, accepté de répondre. Voilà, on est très content d'avoir les Burning Heads aujourd'hui sur Killer on Mulhouse. C'est pas souvent qu'on a des groupes estampillés punk hardcore, c'est peut-être même le premier. Punk, punk, ouais, je pense que c'est le premier. Ouais, ouais. Donc euh, on va voir hein, ce que dit un, un punk dans une émission métal, mais je pense que ça va être sympa. Déjà, déjà hors antenne, c'était bien parti. Euh, donc tu me corrigeras hein, et, mais voilà les Burning Heads c'est un groupe qui est quand même précurseur sur la scène punk hardcore euh, française un groupe formé en 1987 c'est ça voilà euh, toi tu jouais avant dans un autre groupe culte qui s'appelait euh, Commuter Sect c'est ça euh, c'est un groupe un peu de, de mecs qui se sont rencontrés au lycée en fait hein. Exactement, alors voilà, euh, moi j'ai commencé ma carrière musicale, j'avais 15 ans Je venais d'arriver en seconde, il y a un type qui est venu me voir, il devait être en première je crois Il m'a dit, euh, t'as as, as un look sympa, euh, euh, on cherche un batteur pour notre groupe Donc euh, est-ce que tu voudrais être batteur Je dis ok, j'ai pas de batterie, je sais pas jouer Le mec a dit c'est pas grave, viens, viens mercredi euh, chez la mère du chanteur, on a un local de répète Et je vais t'apprendre à jouer de la batterie il m'a pris à faire Pumchak. Après, il m'a dit, c'est tout ce que je sais, démerde-toi. Et donc, voilà, j'ai démarré comme ça. Euh, j'avais, ouais, en 80, et j'avais 15 ans. Et euh, ça s'est arrêté en 86. Et puis, en 87, j'ai monté Burning Heads. Et puis, on joue toujours euh, depuis toutes ces années. Ouais, alors voilà, moi, je trouve ça assez magique. Le premier truc que j'ai envie de, de poser comme question, c'est... Euh, voilà, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui hein, que vous, euh, ouais. vous, vous, vous officiez sur cette scène-là. J'imagine que vous avez eu des coups de cœur au début de votre carrière de groupe qui vous ont influencé. Alors, quels sont-ils Et euh, l'idée, c'est est-ce que vous écoutez toujours ces groupes-là Et qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui Alors, quand on était jeune, il y a des groupes qui nous ont influencés et qui nous ont donné envie de faire de la musique. Alors, certains de ces groupes sont toujours en activité, d'autres sont morts. Alors, pour ceux qui sont encore en activité, pour certains, on a eu la chance de jouer avec eux. On a eu la chance, avec certains, de partager des tournées de partager des disques et euh, voilà, certains de nos héros sont devenus des compagnons de route et euh, si on écoute toujours ces groupes-là, les groupes qui nous ont fait aimer la musique, oui bien sûr on a les premiers, les premiers amours euh, ont du mal à, à disparaître donc euh, on écoute toujours ces groupes-là des gens comme les Clash, comme les Ruts des gens comme les Adolescents ce groupe américain euh, des, enfin voilà, il y a énormément de groupes qu'on aime toujours, qu'on écoute toujours et sinon on, on a toujours une oreille tendue vers les nouveautés et ces derniers temps on a écouté pas mal d'un truc qui s'appelle Bottle Kids on a, joué, on a écouté aussi un truc qui s'appelle Wonk Unit on a écouté un truc qui s'appelle euh, Bleakness c'est un groupe français euh, qu'est-ce qu'on a écouté d'autre encore bah, pas mal de choses en fait oui, on, écoute plein de... on a écouté Circle aussi un groupe de Nantes qui est super bien avec qui on a joué il n'y a pas longtemps donc voilà, dans, dans la scène française, dans la scène internationale, il y a plein de groupes qu'on aime beaucoup. Et comme je disais au départ, les, les, les premiers amours, les, les vieux groupes euh, sont toujours dans les playlists. Toujours dans les cœurs. Non, non mais c'est ouais, bien, en fait, des amoureux de la musique. Et, tout, et toujours, toujours autant, hein, depuis le, le premier Puncha qui est aujourd'hui au Hellfest. Donc belle, ouais. belle, belle carrière avec euh, bah, ces, euh, ces, ces moments difficiles aussi. Hein. Je crois que l'époque, c'est peut-être pas... 
C'est peut-être pas très agréable d'en parler, mais euh, ça intéresse les auditeurs, la, la période épitaphe par exemple. Ah ouais, ah, non mais. L'histoire de la belle, si ça permet de poser une question très intéressante, tout oui, c'est la alors... manière que vous avez eu de, de gérer l'évolution de la gestion du groupe, l'autogestion en fait. Ouais, en fait. On... Il y a eu des labels, Pias, Epitaph, et on après, a eu... vraiment en ouais, on a eu, on a eu de tout. On a eu des petits labels qui étaient issus du fanzina, qui étaient aussi mmh. importants que des petits fanzines. On a eu des labels indépendants un peu plus gros. On a eu des labels indépendants un peu plus gros encore. On a eu des petites majeures, des majeures compagnies. Pias, hein, c'est une branche d'une majeure, hein, je crois. Non, non, alors au départ, c'était un indépendant, mais un okay. gros indépendant. On a, on a été chez Pias, on a été chez Fnac Music, oui, oui. on a été euh, euh, ensuite on a été sur Epitaph, mais la branche européenne. Ensuite on était chez Victory, qui est un label américain. Euh, ensuite on a fait de l'autoproduction et là on est passé chez Kicking Records, qui est un petit indépendant mais avec pas mal de moyens. Donc voilà, on navigue entre des grosses boîtes, des petites boîtes. En fait c'est juste une histoire de contact, de rencontre. Et puis on a... Alors oui, il y a des passages un peu plus durs que d'autres, mais dans la mesure où nous, depuis l'âge de 15 ans, on a la chance de faire un truc que certains prennent pour un hobby et font le week-end pour se changer les idées, nous on en fait quasiment toute la semaine et ça nous change les idées depuis le début de, la... de, 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 de ça. Donc on s'estime très chanceux, on s'estime... Tous les matins on se réveille heureux de pouvoir faire de la musique avec des copains. Donc même s'il y a des moments un peu plus durs que d'autres, c'est rien du tout à côté de la joie que peut procurer euh, l'aventure du rock. C'est grâce à ça du coup que le line-up reste assez stable parce que en fait Benoît me disait qu'il y a eu un, un, l'introduction d'un chanteur, un nouveau chanteur, un nouveau entre guillemets, ouais. et un guitariste, donc passage de 4 à 5. Mais sur scène ça. quand même vous êtes 3 cinquièmes euh, en fait, oui, d'origine quoi. Il y, y a un canal historique et le, le guitariste qui, qui est arrivé, en fait, c'est le guitariste du, originel. J'ai commencé, okay. commencé le groupe avec lui en 87, okay, okay. il a quitté le navire en 2000-2001 et presque 20 ans après il est revenu. Okay, donc euh, il revient, donc ça apporte de la fraîcheur, ouais. mais il revient avec de la avec du, du, du son neuf. Oui avec un son neuf, mais avec euh, ses vieux gimmicks euh, des débuts des burning. Donc on fait du frais avec du vieux. Okay, okay. Voilà. Il apporte sa fraîcheur de vieux mec. Enfin, le concept est un peu bizarre, mais tous les gens qui ont vu Burning Heads avec ce nouveau chanteur qui chante un peu dans la même tessiture que l'ancien, et avec ce vieux guitariste qui remet dans le, dans le groupe tous ses gimmicks de, des 3, des 4, 5 premiers albums. Donc il y a une identité qui revient, qui avait disparu. Il y a une fraîcheur qui arrive avec le nouveau chanteur, mais comme il chante un peu comme l'ancien, les fans sont rassurés. Un bon relais. Ouais. Donc on, on, a une, on a une sorte de... C'est très très difficile à expliquer. On est arrivé avec de la vieillerie en faisant quelque chose de frais et de neuf. Il y a le bon dosage. C'est le meilleur des deux. Un bon dosage. On n'a on rien réfléchi, on n'a rien calculé. Il se trouve que finalement, c'est risqué de changer de chanteur parce que c'est souvent la vitrine. Oui, oui, c'est souvent la carrosserie. C'est souvent ce que les gens vont retenir. C'est l'identité du groupe. Certains préfèrent changer de nom en changeant de chanteur. Mmh. Nous, on est resté Burning Edge et on a gagné en authenticité alors que le challenge était difficile. Bah, c'est réussi sur l'album, hein, puisqu'on peut en parler un petit peu de, de, du dernier qui est sorti en 2021, hein, c'est bien ça hein, C'est ça, le, non, 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 1er avril, 1er avril 2022. 2022. Oui, oui c'est même encore plus On a, que ce on que a un 45 tours qui est sorti en 2021 pour faire patienter un peu les gens oui, avec, ouais, avec trois morceaux nouveaux. Et on a sorti l'album le 1er avril 2022 avec 12 morceaux euh, nouveaux qui n'étaient même pas sur le 45 tours. Excellent album. 
Merci comment, beaucoup. Comment tu vois l'évolution musicale Peut-être que là, tu pourras intervenir, Benoît, justement, par rapport aux, aux albums classiques ou les, alors, les vieux albums. Alors, il y a des fans des Burning Heads, des véritables scanners, qui connaissent la carrière des Burning d'une façon, mais vraiment, euh, c'est fou. Ils ont vu 150 fois les Burning, ils ont vu toutes les formules, dans toutes les situations. Ils connaissent presque tout. mieux la musique du groupe ouais, voilà. <rire> ah, voilà. Et, et ils ont cette espèce de, de regard euh, qui a tout analysé. Mmh. Et là, certains mecs nous ont dit c'est un subtil mélange entre Escape qui est l'album pour les fans l'album le, américain mmh. okay. qui est très direct, très rentre dedans avec une production américaine, produit par le producteur de Nirvana enfin bon. ah, ouais. et, et Taranto qui est sorti un peu après qui est plus en mélodie plus en, en ambiance un peu mélancolique okay. plus, certains appelleraient ça de l'émo mmh. donc voilà, les gens ont trouvé que le côté pop de Taranto était bien présent, mais le côté énergique et un peu colorique de Escape était bien présent aussi. Donc ces deux albums sont des albums dans la carrière Burning que les fans aiment beaucoup. Donc si des fans nous disent qu'on a réussi un mélange entre ces deux albums qu'ils aiment à la base beaucoup, on dit, que le, on dit que le truc est réussi. Ah, ici, ouais. Ouais. Et, euh, et on a eu, encore une fois, je dis qu'on a eu énormément de chance. Parce que c'est pas, pas facile de, de, de faire ce genre d'exercice. Non, bah oui. Et en parlant de la setlist aujourd'hui, oui. euh, vous avez accès quand même sur moi j'étais étonné d'entendre autant de morceaux de Dive par exemple, le deuxième album. Alors oui, c'est. Super Modern World, donc un album ouais. de 96, il me semble, ouais. un vieux morceau. Alors, c'est un peu lié aussi au retour de ce guitariste du canal historique qui a joué sur tous ses albums et qui a apporté sur tous ses morceaux de tous ses albums sa patte. Ouais. Donc là, on l'a à nouveau sous la main, ce gars-là. Donc on lui, donne, on lui, on lui soutire ce qu'il sait faire de mieux et surtout ce qu'il a gravé dans la cire. Ouais, ouais. Voilà. Donc il y avait ce côté-là. On voulait plaire aux fans de la première heure. On voulait présenter aussi le nouvel album. On voulait montrer que Philippe était là du canal historique. Donc on avait un cahier des charges qui nous permettait de faire cette liste. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs le dernier album, ça sent pas du tout le formol. Hein. Quelqu'un qui n'aurait pas encore écouté les Burning Heads peut tout à fait commencer par le dernier aussi, j'ai envie de dire. Il peut tout à fait penser que c'est un groupe de petits jeunes. Ouais, Alors ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a une certaine fraîcheur. Et, et pour un fan des Burning qui ne connaît pas l'histoire du changement brutal de chanteur et tout ça, si le type n'a pas suivi l'histoire... Pour lui, c'est du burning. Ouais, ouais, et, et, ça, et voilà, comme tu disais, il n'y a pas un côté euh, vieillot, il n'y a pas un côté un peu ringard qui fait pitié. Euh, tout à fait, ouais. oh, les vieux, ils essayent montre, de nous montrer qu'ils sont encore là, mais on voit qu'ils en chient. Non, la, la création s'est faite dans l'harmonie et la, le bonheur. L'enregistrement s'est fait vraiment dans le bonheur et la cohésion totale. Le, le mixage à qui on a, enfin, qu'on a, qu a laissé à l'ingénieur du son. On lui a laissé carte blanche, le mixage, le mastering, tout, il a tout fait comme il fallait. On est très content de tout. Et pour une fois, on réalise que c'est bien d'être entouré de gens compétents. Et... Ça n'a pas toujours été le cas. Non, parce qu'au départ, on privilégiait vraiment le DIY, donc do it yourself. On était content d'être des véritables couteaux suisses. Donc on était content d'avoir plusieurs rôles dans le groupe. Et on s'est aperçu des fois que quand on est entouré de gens doués, qui sont doués dans leur domaine, nous c'est la musique, on est un peu moins doué en infographie, donc on a des potes qui sont doués, on va leur confier des trucs, on est moins doué en relationnel, donc on a des potes qui sont doués, voilà. On s'est aperçu quand même qu'une véritable équipe c'est encore mieux, voilà, même si on était bien soudés et tout ça. Donc voilà, nouvel album, nouveau personnel, nouvelle équipe, euh, 
c'est un peu voilà, comme un nouveau groupe. Ouais. Tu parlais de, de bonne équipe là, et de, de bon élément. Tu avais une anecdote par rapport à quelqu'un qui était intervenu justement, euh, donc qui avait produit Nirvana. Ah oui, deuxième album. Quel souvenir tu gardes de cette époque-là Alors, genre, 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 on revient sur la bonne taille. Euh, contextualise, ouais, plutôt. Voilà, c'est voilà, voilà, un album de cœur. Et je sais qu'il était produit par un type qui a bossé avec Nirvana. Voilà. Ça s'est fait. Alors, euh, on, vient de finir le, on vient de finir la promotion, les tournées du premier album. On est chez Fnac Music, un label qui s'appelle... Euh... Oh putain, je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, la division, euh... la division un peu musique extrême. Cimetery, tout à fait. Et le producteur, de... enfin le boss de Cimetery, qui lui a l'habitude de bosser avec des groupes un peu heavy, un peu euh, hard, metal, et nous dit, voilà les gars, j'aimerais bien que vous ayez un producteur pour ce deuxième album, à qui vous pensez et ces derniers temps, j'ai écouté pas mal de choses produites par un certain Jacques Andino. Et je vois que Jacques Andino, il a produit le premier Nirvana pour 500 dollars dans son garage avec un 8 pistes. Et l'album sonne, sonne du feu de Dieu. Et tout ce que j'écoute qu'il a produit vient de Seattle souvent. Et c'est plutôt pas mal. Donc je pars comme ça pour, pour faire l'intéressant. Je dis ouais, bah, j'aimerais bien Jacques Andino. Le mec, il prend ça au pied de la lettre et il appelle Jacques Andino. Et trois semaines après, il nous dit bon les gars, le mec il est d'accord. Donc on l'a fait venir. Il a enregistré, il a mixé, il est reparti et on était très content de l'aventure. Et à la fin, il nous a dit, les gars, la prochaine fois, si vous voulez retravailler avec nous, avec moi, je préférerais travailler à domicile, au State, sur du matos que je connais très bien. Vous aurez juste les billets à payer, le studio sera moins cher, c'est chez moi, on va s'émerder, enfin, il y a moyen. Et donc, un jour, arrive le deuxième album sur Epitaph et là, on se dit, chez qui on va on se souvient de ce que Jacques Andino avait dit. On l'appelle, on fait Jacques, cette fois, est-ce que tu es d'accord pour nous enregistrer Mais cette fois, comme tu l'avais dit, on vient chez toi au State. Et là, tu travailles sur du matos que tu connais régulièrement. Il fait, les gars, c'est bon, je suis dispo, allons-y. Donc, deuxième aventure avec Jacques Andino, mais chez lui. Et voilà, il sort l'album Escape, qui, pour les fans, a une véritable portée, production, une véritable largeur de son un peu à l'américaine. C'est ça, ouais. Donc, voilà. Pour en revenir à ce, ce, cette aventure, voilà, dans l'aventure Burning, il y a un mec qui a bossé avec Nirvana, ouais, ouais. qui nous a produit deux albums. Mais d'ailleurs, ce, ce gars-là, euh, il avait reçu Nirvana donc, dans son garage, comme tu ouais. dis, sur un 8 pistes. Et ce qu'il disait, c'est qu'il se demandait comment un groupe aussi balèze s'était retrouvé dans un studio aussi minable. Quoi. Mais parce que... que... Les gars avaient du fond, quoi. Avait un truc, bien sûr, des bleach et euh, du jeu, quoi. Oui, et bon, euh, on, on critique Nirvana, Kurt Cobain, machin, et ça, ça, ça jouait à mort. Ouais, hein, mais oui, bien sûr, j'ai vu, vu une tournée à l'époque de Bleach, Nevermind n'était pas sorti, c'était incroyable. Ouais. Mais, mais voilà, à l'époque, avant d'être un génie, il faut, il faut déjà que les gens écoutent ce que tu fais. Tu peux être un génie dans ton garage avec tes, trois, avec tes deux collègues, personne ne le sait encore. Et il a fallu qu'ils aillent chez Jacques Andino, qui signe chez Sub Pop. Et d'un seul coup, le phénomène Nirvana, tout le monde s'est dit, tiens, ces petits gars, ils ont quelque chose. Et puis, euh, Geffen est arrivé, et euh, l'album Nevermind est sorti, et voilà. Mais, mais déjà, voilà, Kurt Cobain était déjà très, très inspiré. Et Jacques Andino était très content de travailler avec lui. Alors, bah, du coup, tiens, on a parlé de la, de la scène embryonnaire du grunge de Seattle. On va revenir euh, ouais. plus localement au Burning Heads, qui vient d'Orléans. Parce que je crois qu'on ne l'avait pas précisé pour le moment. Alors, Benoît, tu semblais dire que là, il y avait une scène euh, un petit peu underground, rock. Ouais, euh, euh, moi, moi, je suis pas d'Orléans, ni de Mulhouse, ouais, ouais. mais euh, je vois ça de loin. Mais euh, j'ai des, des cousins à, à Orléans et, qui sont fans des burning. Et vous avez emmené pas mal de groupes dans votre sillage. Vous alors, avez, vous avez oui. créé une scène, en fait. Alors, il y a, y, a y a une histoire qui dit que Orléans, c'est à 
une heure de Paris en train, une heure et demie en voiture. Donc pour certaines personnes, c'est un peu la, la lointaine banlieue. Il y a des gens qui tous les jours vont à Paris travailler et qui rentrent tous les soirs. Ce qui fait que c'est vachement bien parce que tu es à côté de Paris. Il y a un truc qui te plaît, tu vas le voir, c'est à Paris, pas de problème. Mais vu que c'est à côté de Paris, il ne se passe pas grand-chose puisque tout est à Paris. Donc Orléans, c'est un peu entre la Beauce, le Val-de-Loire, la Sologne avec les grands terrains de chasse, grande bourgeoisie de province, un peu coincée du cul, un peu cato, euh, quelques cassos. Euh, donc c'est une ville où il ne se passe pas énormément de choses. Les seuls événements de la ville, c'est la fête de Jeanne d'Arc. Ouais. Pas celle de Le Pen. Hein, mais ça, ne... Non, c'est pas très rock'n'roll. Voilà, donc... Et puis cette espèce de, de, de grande bourgeoisie de province fait que la ville n'est pas très très drôle. Donc en réaction à ça, la jeunesse a cherché à s'occuper par n'importe quel moyen. Et euh, l'aventure musicale pouvait être un moyen de s'échapper un peu. Et, et donc oui, depuis très longtemps, bien avant les Burning Hays, il y avait déjà des, des rockers à Orléans. Bien avant et pendant les Burning Heads, il y a eu aussi des rockers et, ap, et après Burning Heads, il y aura encore plein de, il y a encore plein plein de groupes à Orléans. Il y en a toujours eu et je pense que c'est un peu en réaction à, au fait que euh, voilà, il se passe pas grand chose parce que on est un peu trop près de Paris. Est-ce ouais. que c'est toujours le cas aujourd'hui Alors ben je, moi je, je trouve qu'il y a toujours des groupes. Alors il y a quelques lieux qui, il y a une Smack qui a une programmation pas trop mal. Il y a quelques lieux, cafés-concerts, qui réussissent à faire de la ville un, quelque chose d'un peu plus vivant. Donc c'est pas, c'est plus Orléans, ville de mort vivant, mais c'est quand même Orléans, petite ville de province, pas très loin de Paris, donc euh, qui prend pas trop de risques. Tu pourrais citer quelques groupes alors justement Alors, tête, là, alors dire... avant, bien avant les, bien avant les, les Burning Hells, il y avait Comintern Sect, ouais, Reich okay. Orgasme, euh, les Civils, Radio. Euh, un département euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore à Orléans il y a eu ensuite les Sherpas qui faisaient un truc genre un peu satellite dans les années 90 il y a eu les Cry Babies qui faisaient un rock un peu garage il y avait euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore après il y a eu plein de choses il y a eu, il y a eu, il y a eu plein de groupes un peu euh, DIY euh, punk euh, anarchiste Autonomia Indigenia, Sea Shepherd, il y a aussi les QQQ, enfin, il y a, il y a, il y a les contrefaites de Jeanne d'Arc organisées par la Fédération Anarchiste qui organise un festival tous les ans. Tous ces groupes-là sont souvent présents. Enfin bon, voilà. Euh, j'ai toujours connu Orléans avec des petits concerts, j'ai toujours connu Orléans avec des groupes répétant dans des caves. Mais des groupes plutôt. Et Gra Gravity Slaves aussi. Ouais. Il y a aussi. Euh, Oh putain, il y en a plein, j'ai du mal, j'ai une mémoire de... de... Euh, bah, c'est voilà. pas mal, l'attention bah, quand oui, même. Mais, ouais, mais, mais là, il y en a dernièrement qui ouais, sont vachement là, bien. Dans les, dans les, un peu plus dans les derniers, il y en a, ouais, y en a des super, mais j'ai oublié leur nom, ça m'énerve. Bah, c'est pas grave, écoute, on va voilà. un peu enchaîner sur une question, si ça te revient, tu nous diras. Voilà. Euh, alors moi, je pensais, là, ce que tu évoquais des groupes, un peu comme les vieux, vieux amis ouais. vers lesquels on revient toujours, euh, est-ce qu'à l'affiche du Hellfest, là, il y a des choses sur lesquelles euh, vous voulez absolument pas rater les prestations Alors, j'ai vu qu'il y avait GBH notamment, alors Ouais, alors moi je, je vais peut-être voir un ou deux morceaux de Dropkick Murphys. Okay. Je vais peut-être euh, juste par curiosité aller voir un petit peu Offspring. Et puis sinon, bah, moi je voulais voir Slapshot de Boston, okay. mais ils jouaient en même temps que nous. Et puis voilà, demain je, re, je reviens jouer sur la Warzone. Okay, donc, je, ouais, voilà, donc je vais pouvoir je vais voir. Euh, euh, ce soir il y a Suicide Hall. 
Ten Dances, donc on est très content aussi de les voir. Demain, il y a, je sais plus ce qu'il y a, mais bon, je vais trouver mon compte. Il y a toujours des trucs, de toute façon, il y aura toujours des trucs. Et même si je connais pas, je peux tomber sur des bonnes surprises. Exactement. Et alors, l'exercice de la main stage, comment ça se passe pour un groupe qui est habitué à des plus petites audiences Alors, moi, il faut savoir que ça fait 35 ans que je joue dans les burnings, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je fais des concerts, et j'ai toujours pas comme au premier jour, mais j'ai toujours le stress, le méga trac, le truc qui fait que eh ben, euh, je ne tiens pas en place, je vais faire 15 km avant, je, voilà, je vais arriver sur scène, je vais m'échauffer, je vais réaliser que c'est un peu trop tôt, je vais retourner dans les loges, je vais, voilà. Et avec mes potes, on, a, on évite de se parler parce qu'on est tous un peu... Mais le truc arrive, on monte sur scène quand même, euh, voilà, j'ai pensé à ma mère qui serait très fière de moi de me voir jouer sur la main stage puis j'ai pensé à mes potes parce que le rock c'est un sport d'équipe c'est le seul sport d'équipe que j'ai réussi à faire je me suis dit il faut que je monte parce qu'eux aussi ils montent et peut-être qu'ils ont besoin de mon courage et moi j'ai besoin du leur tout ça pour dire qu'on s'est un peu chié dessus et que c'est vraiment une épreuve nerveuse ça, fait, ça, ça chamboule un peu mais que allez on va dire passer les 30 premières secondes ben, c'est intense c'est un 110 mètres et un peu à la vitesse d'un, à, à la, sur la durée d'un, pas d'un marathon, mais quand même, c'est un peu. Ouais. Et, euh, et c'est cool. Ouais. Et quand t'arrêtes, c'est hyper cool. Il y a un côté rassurant aussi, c'est ouais, que mais... ça veut dire que vous n'êtes pas blasé aussi. Ah Cette non, mais, ah non, mais nervosité. voilà. Alors, euh, on a sorti un bouquin avec les burnings. Enfin, il y a des gens qui ont interviewé plein de gens qui parlent des burnings et nous aussi qui, parlent des, qui parlons des burnings. Le bouquin s'appelle AU, Histoire orale des burningaises. Mais il aurait aussi pu s'appeler Fun, Passion et Énergie. Mmh. Parce qu'on a considéré que c'était les trois éléments qui devaient être indispensables euh, lors d'une sortie burningaise mmh. ou lors d'une un, rentrée dans un local. Sinon, il de... ne faut pas le faire. quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait du fun. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup d'être vécu. Il faut qu'il y ait de la passion. Parce que si tu vas faire une tournée euh, aux états unis pendant un mois et demi, et que tu dors par terre, et que tu es payé avec un lance-pierre, et que tu reviens et que tu as 6 000 euros de découvert, mm -hmm. il faut de la passion. Ou l'inverse, ne faire que pour de la, du fric, quoi. Ouais, Comme mais alors, voilà. certains groupes, quoi. Mais... Alors nous, il faut du fun, il faut de la passion. Il faut que tu puisses rentrer en te disant, ouais, c'était des vacances pas chères. Mm -hmm. Alors oui, que oui. Un, pour certains, c'est un vrai boulot. Mm -hmm. Et de l'énergie, parce que ça en demande pour faire du punk rock. Mm -hmm. Le jour où tu n'as plus d'énergie, le jour où tu n'as plus de passion, le jour où tu trouves plus de fun à tout ça, eh ben tu avertis tes copains et tu montes plus dans le camion. C'est ce que Pierre, le chanteur, a fait. Voilà. Et donc voilà. Et il faut qu'il y ait absolument ces trois trucs. Parce que le punk rock, ça peut être très difficile parce que des fois tu joues devant pas grand monde, des fois tu joues dans des dans conditions, conditions un peu. Dur, ouais. Voilà. Et bizarrement, parce que c'est quand même une aventure avec des potes et que c'est une histoire de passion. Et qu'il y a quand même énormément de fun parce que c'est tes potes et que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que tu rigoles avec eux, et ben les moments durs passent très très bien. Mmh. Voilà, un jour il y a un mec qui m'a dit 8 heures dans un camion, 1 heure sur scène, t'es pas musicien, t'es routier. Ah oui, je lui dis, ouais, mais. Non, non, mais voilà. T'as pas de vue prorata, Mais lui, lui c'est un, un maçon. Donc il ouais, n'empile ouais, pas ouais, les parpaings ouais. comme moi j'avale mmh. les kilomètres. Mmh. Nous, voilà, il y a le facteur passion qui vient ouais. modifier un peu la chose. Alors, toute petite anecdote pour les musiciens. Moi, je suis batteur, j'ai ouais. remarqué un truc sur ton kit de batterie, je pense que tu utilises les mêmes pieds de cymbales depuis 35 ans. Non Alors voilà, c'est ça. Alors je conseille à tous les techniciens qui montent et démontent ma batterie, qui m'aident certaines fois, qui de, de Non, non, du tout, de, de présenter un vaccin tétanos ouais, ouais. assez récent. Ouais. Parce qu'effectivement, mes potes trouvent qu'effectivement, au niveau street credibility, c'est vachement bien. Ah ouais, c'est à l'ancienne. Ouais. Mais il euh, y a un côté aussi un peu steampunk. Ouais, c'est vrai, ouais, vrai, ouais. Mais 
ils aimeraient bien que ça rebraye un peu. Donc euh, là, j'ai vu que sur le bon coin, tu peux acheter des pièces cymbales, c'est plutôt cool. La batterie, la, les fûts sont encore très bien. Ouais. Et je les ai eu en 2006. Oui. Et depuis, je, ils n'ont pas lâché. Et les fûts que tu avais avant, tu les as utilisés longtemps aussi. Très, hein. très longtemps. Ah, oui, très ouais. longtemps. Ouais, J'y ai cru, moi, à ta street credibility, parce que, bon, sauf que je t'ai vu en coulisses mettre de la bombe qui projette de la fausse peinture de rouille. Euh... <rire> non, non, c'est de la voilà, vraie. Vrai, vrai, que... Non, non, vraiment, cette histoire de tétanos, hein, c'est pas, pas du, de la rigolade. Non, non. Euh, mais prochainement, il faudra éviter de regarder le kit batterie en plein soleil parce que j'aurai des pieds de Saint-Val tout neufs et ça risque d'éblouir les gens. Ouais, 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 ouais. Voilà. Et alors, c'est des pieds premiers, non Alors, non, le, le, ça, alors, le, 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 le tout, tout le kit fut, le kit fut est premier, ouais. offert généreusement par premier. Et c'est une plutôt solide parce que j'en ai mis dans la gueule. Ouais. Et elle est toujours là et mon, et mon sonorisateur trouve qu'elle est bien. Et non, les pieds, c'est un peu de tout, c'est du Yamaha, c'est du, euh, du Pearl, mais, mais tout est rouillé, donc euh, ça commence à plus avoir vraiment de nom. Parce que tu aurais pu utiliser le matériel du Hellfest, là, le backline. Alors oui, mais alors comme les Burning, on a toujours, on a pris l'habitude comme des vieux groupes d'être toujours indépendants. Aujourd'hui, les groupes mmh. se déplacent souvent en avion. Mmh. Donc mmh. tu arrives, tu as déjà un backline fourni, ça t'évite de payer des suppléments bagages, mmh. tu voyages plus léger. Donc les gens arrivent juste avec le consommable, les baguettes, le pied de cymbale, euh, non, le pied de grosse le caisse, cymbale. la caisse claire, ouais. euh, cymbale, baguette, mmh. caisse claire, pied de grosse caisse. Et ce soir, là, j'ai joué sur tout mon kit ah, parce oui. qu'on m'avait tout. Ah, oui. Donc voilà. Bon, à l'ancienne, à l'ancienne. <rire> ouais. Mais je sais que le batteur de Noéfix a joué très longtemps sur la même batterie aussi. Oui, 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 plein, oui. Plein de concerts et des vidéos, et il avait la même, une ouais. rouge là. Ouais. Et oui, et nous on a joué avec eux en 92 en Allemagne, avec Noéfix et Propagandi, on a fait quelques dates sur de la tournée ouais. euh, où ils sont en short sur la pochette. Et, euh, et, et j'ai vu quelques années après des images de NoFX, il avait toujours cette ouais, même batterie. Ouais, donc je pense que le gars est attaché à son matériel, sentimentalement. C'est la même philosophie, je pense. C'est ça, et aussi les batteurs sont un peu des feignants. C'est pas, des, pas des, des dentistes, tu sais, comme les guitaristes. On, on polie pas toujours notre matos, on est un peu, on est un peu rustre avec notre matériel, on n'a pas une considération euh, vraiment euh, spéciale. On l'aime, ouais. mais bon, et comme, comme, comme nous, on prend cher pendant les concerts, le matos prend cher après, aussi. La jeune génération de batteurs, euh, et ça va amener une autre question après, genre une copain commune from Mars, ouais. le batteur, je pense qu'il était très méticuleux avec sa batterie. Très méticuleux, mais alors lui, il était, alors, paix à son âme, euh, euh, Daf, euh, je t'aime beaucoup, et je pense à toi. Euh, ouais, et, et, mais il était de cette école aussi où il fallait que ça tape. Donc il était très méticuleux, mais son matos y prenait cher quand même, ouais. parce qu'il le maltraitait avec ses baguettes. Ouais. Et donc, alors moi, la question que j'ai envie de poser, il y a quelques années, vous avez fait avec Leonco un, je sais pas, un split, comment ouais. on appelle ça, où vous jouez les morceaux des, des uns et des autres. Alors ouais, comme les, les villes jumelées, on a échangé nos fanfares, on a mélangé ça. des trucs. On s'est dit que faire un disque avec un groupe, c'était la meilleure... Alors, faire un disque, c'est le meilleur moyen de faire des concerts. Faire un disque avec un groupe, c'est le meilleur moyen de faire une tournée avec ce groupe. Ça justifie le, le fait d'être sur scène. Et échanger des membres sur les, des fanfares de groupe et faire euh, euh, chanter sur un morceau joué par eux, euh, jouer un morceau où ils vont chanter, ça permettait sur cette tournée justifiée sur, par ce split de donner au public l'effet le, d'une soirée un peu spéciale. Où justement, il n'y a pas deux groupes qui jouent Chacun leur morceau. Il y a de des groupes quoi. qui jouent et qui se mélangent aussi. Et ils ont fait un disque et ils se sont mélangés sur le disque et ils vont faire une scène, une tournée et ils vont se mélanger sur scène. Donc on a toujours aimé ces espèces de petits trucs qui font que c'est pas juste un concert comme les autres. 
Et on, et on est toujours très content de partir avec des, des copains sur la route. Et mais c'était quand même sacrément osé. Selon moi, c'était quand même le rencontre d'une, de deux générations, hein, parce qu'ils étaient un peu nettement plus jeunes que vous quand même. C'est vrai. Euh, un groupe qui a explosé d'un coup, qui jouait très vite, qui jouait très bien, très très bien. Ouais. Et euh, vous avez fait le pari de, de jouer leurs morceaux en fait. Oui. C'était ça le oui, principe. Oui. Quoi. Et alors, ce qui était rigolo, c'est qu'avant de faire ce disque, avant de faire cette grosse tournée, 50 dates en 50 jours, euh, on s'est dit. Euh, euh, ouais, on connaît pas très bien les Uncommon Men. Oh, ils ont l'air un peu gentillés. Et eux, ils se disaient putain, on connaît pas très bien les Burning. On n'a pas joué souvent avec eux. Putain, ça a l'air d'être des vieux relous, drogués, <rire> drogués jusqu'à la moelle et tout. Et en fait, on se faisait une idée un peu fausse. Ouais. On a fait le, le, l'aventure en studio, c'est très bien passé. Et on est parti pour 50 dates en 50 jours dans un bus où on était tous ensemble comme une colonie de vacances. Et si tu t'entends pas avec tes ouais, voisins, vu que la promiscuité va vraiment être longue. Ça, va, ça peut tout de suite mal se passer. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas vraiment des enfants de cœur, et qu'ils étaient plutôt rigolos et cascadeurs, et ils se sont aperçus qu'on n'était pas que des, des euh, sexe, drogue et rock'n'roll, tu vois, qu'on était plutôt, on essayait de dormir pour avoir de la voix le lendemain, ouais. qu'on fumait des pétards, mais que personne ne finissait avec une seringue dans le bras, ou, ouais. ou avec 3 litres de, d'alcool fort et des comas éthyliques. Donc ils ont vu qu'on était plutôt dans notre fun plutôt raisonnable et on a vu qu'ils étaient dans leur sérieux plutôt fun, fun. et au final donc les, ce, pensaient, ce qu'on pensait être des, des, des opposés des extrêmes on a vu que la barrière était vraiment pas pas, 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 mince, pas, pas large et voilà c'est devenu nos meilleurs amis ouais. bonne compatibilité quoi, au final. Belle, belle aventure et puis euh, un pari osé de la part oui. d'un groupe vétéran de, de collaborer Mais... avec des jeunes loups bon, c'est, c'est plus le cas Alors, ils ont de la les jeunes loups avaient un peu de bouteille et puis ils étaient d'accord pour relever ce défi oui. de 50 dates en 50 c'est jours ouais. donc tous les soirs ça a été samedi soir pendant euh, plus d'un mois et demi ce qui prouve bien que le groupe est vachement demandé parce qu'il y a, d'ailleurs il n'y a plus grand groupe qui fait autant de dates il y avait, il y avait des jours off quand même non euh, non, même non, non, ouais, non, non. quand jours. je dis 50 dates en 50 jours vraiment, tous les euh, soirs c'est samedi soir c'est, c'est énorme <rire> donc euh, en même temps c'est vachement bien parce qu'à aucun moment tu débandes quand il ouais, y a un jour off sur jeu. une tournée, inconsciemment, ton, ton esprit te dit « ce soir, il n'y a pas de concert ». Donc il y a une relâche nerveuse, il y a une relâche inconsciente. Et le lendemain, tu remontes sur scène et tout ce, ce côté, euh, le diesel qui était bien chaud, que tu avais accumulé pendant 4-5 jours, fou, et ben, il faut recommencer. Ouais, ouais. Donc certaines fois, un jour off, ça te nique tout. Et on s'est dit « allez, pendant 50 dates, on ne va pas faire de jour off et on rentrera chez nous quand ça sera terminé et on soufflera » quand la dernière date, la dernière ouais, note, ça sera fait. C'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai lu une interview, dans, ça devait être dans le dernier record d'un musicien, alors d'un groupe, d'un hyper gros groupe qui disait exactement ça. Ben c'est, Et... En tout cas, nous, on, on s'est aperçu, mais mes copains partagent cette même impression. Quand tu es parti, dans, il y a une tension nerveuse, il y a une espèce de... C'est comme un, tu sais, c'est comme un légionnaire en mission. Mm. Tu ne penses pas à grand-chose d'autre. Tu es 23 heures, en fait, quasiment 23 heures, tu vas penser à cette 24e heure où mm. tu seras sur scène. Mm. Donc le reste de la journée, elle est très bizarre et tu penses à rien d'autre qu'à ce concert. Et après le concert, tu souffles et tu repenses à peine tout de suite au concert d'après. C'est comme une mission qui fait C'est vraiment une mission. Et donc une fois la mission terminée, tu rentres chez toi, tu bois des ouais. coups, tu fais des bises à ta C'est chérie. C'est la coupure, ouais. Voilà. Et, le, le... et tu tapes une dépression de fin de tournée. Voilà, voilà le retour n'est pas évident. Le post-tour dépression, euh, non, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais alors heureusement, je pense pour l'ensemble de nous tous, là, on a des, on a des copines, des chéris, des femmes qui, euh, qui nous aiment parce qu'elles aiment, elles aiment aussi ce côté passionné chez nous. Et elles savent que le rock, c'est, enfin, la, l'aventure du rock, c'est un peu notre vie. Et que, si, et, et voilà. et que de nous savoir heureux, 
les rend heureuses. Et quand on rentre et qu'on est plutôt mignon et qu'on fait attention à elle et qu'on prend un peu les choses en main pour, pour justement qu'elle puisse lever un peu le pied, voilà, elles sont, elles sont contentes qu'on rentre heureux et, et on est content de leur rendre service en reprenant un peu une part à la vie normale, même si des fois le grand écart est un peu dur à, à accomplir. Alors, parlons de ça, vu que l'album est tout récent, le dernier, justement, en dehors du Hellfest, d'autres festivals sur la route et puis d'autres dates classiques Ouais, alors, alors on, a, on, a, on a encore. Euh, alors on a plein de festivals. On joue au Motoculteur, ah, on joue au Useless Fest euh, à La Flèche, on joue dans un festival à côté dans le Lot. On joue, je sais plus où encore, on a plein, on a une dizaine de festivals, je pense, dans ouais, l'été. Okay, ouais. Et ensuite, on a décidé en novembre-décembre de regrouper un maximum d'opportunités. De, 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 Donc, on va essayer de faire une tournée à nouveau, novembre-décembre. On va essayer d'aligner 15-20 dates. Peut-être qu'on va jouer au Transmusical, on ne sait pas encore. Enfin voilà, il y a plein de projets plutôt sympas. Et puis, on va essayer en 2023 de se préparer à sortir l'album à l'étranger et à tourner beaucoup à l'étranger. Alors, par contre, est-ce que la, la tournée des salles avait démarré en fait dès, dès avril 2022 Alors, Vous avez entendu voilà, l'été pour... Non, voilà, on a démarré en avril, là, on a déjà une quinzaine de dates dans les pattes. Okay, okay, ouais, Alors, c'est pas, pas vraiment une tournée où tu pars et puis tu reviens, t'as fini. Là, on joue entre 2 et 4 dates par semaine. Ok. Hein Ouais, Donc ça part le mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou vendredi, samedi, dimanche ou euh, vendredi, samedi. Mais bon, ça joue quasiment toutes les semaines. Bon, ça permet de bien se chauffer pour justement le Hellfest et tout le à festival. Fait. Tout à fait. J'ai l'impression que c'est une belle époque euh, en ce moment pour les Burning Heads. Ah bah alors, alors, pour, alors après ces deux ans de, de période très bizarre où je suis resté chez moi, où où j'ai jamais été autant inactif, était, il était bien que ça reparte. Et c'est une bonne période pour Burning Heads parce qu'on arrive justement avec ce nouvel album qui est plutôt bien accueilli par le canal historique des fans, bien accueilli par la presse qui jusque-là avait un peu lâché l'affaire, bien accueilli par les festivals, par tous les gens qui ont bien aimé les Burning, d'un seul coup ils se retrouvent là-dedans. Donc c'est plutôt bien. C'est bien parce que justement à la suite de ça, il y a eu de la demande pour faire des concerts. Il se trouve que c'est plutôt bien aussi parce que les concerts sont réussis, parce que l'équipe est aussi efficace en studio que sur scène. Et c'est une belle époque pour moi parce que deux autres de mes groupes ont aussi beaucoup d'actualité et que je joue énormément. Donc voilà, il me reste deux week-ends de libre jusqu'à la fin de l'année et je suis ravi. Donc non, voilà, je sais pas ce que je sais pas ce que je ferais si j'avais pas la musique. Donc là, je suis ravi. On peut, les ra on peut rappeler donc euh, en dehors de Burning Heads, il y a Lion Slow. Alors Lion Slow, les, les jeunes, le jeune groupe street punk de Paris, enfin déjà avec une dizaine d'années au compteur. Et un vieux groupe des années 80 d'Orléans qui fait aussi ouais. du vieux street punk, de la hoy, donc du punk rock joué par des skins, et ça s'appelle Comin Turn Sect. Ok, bah, voilà. parfait. Donc un, un groupe culte, hein. t'as peut-être jamais entendu leur bah, nom, non, non. mais non, non. c'est un nom ouais. quand même... Euh... Oui, alors il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait, on était très maladroit, on jouait très mal, et bizarrement, toutes nos erreurs de jeunesse sont devenues des espèces de gimmicks. Il y a plein de gens qui ont découvert, étant jeunes, cette musique faite par des jeunes. Et il y a une espèce de, pareil, de corrélation, de, de liaison, de valeur sentimentale, de capital sympathie, qui, qui fait que... Madeleine de Proust. Exactement. Quand on joue aujourd'hui, ça rend les gens heureux. Et c'est le but. Bah c'est une, une belle conclusion. Bah, carrément, hein, ouais. je pense qu'on ouais. peut peut-être s'arrêter là. Je pas, si bravo à vous très bon choix de chanteur moi je ah oui il est super et... ouais, on pouvait pas trouver mieux bah, franchement euh... alors c'est pas un clone mais euh, on ne trahit pas l'esprit burning c'est ça c'est ça c'est très bizarre on arrive avec euh, voilà. très... entre fragile. de la nouveauté et du classique 
Et on a, avec Laurent Judas, on a eu souvent des débats là-dessus. Alors sur des groupes de métal, ouais. changer le chanteur, ça ah. change tout. Alors on a eu. Est-ce qu'on prend un clone Est-ce qu'on prend un mec différent Et c'est ça. Époque du groupe. Et Donc nombreux déjà, exemples, là, nombreux exemples ouais. et nombreux cas de figure où ça se casse la gueule, ouais, où c'est réussi. Peu, ouais. 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 À CDC, c'est réussi. Oui. Il les enregistre qui est quand même assez similaire à celui de moi je oui, trouve. Oui, voilà. euh, il se différencie. Ah bien sûr, oui, c'est pas un clone quand même. Ouais. Judas Priest, je sais pas si tu connais, voilà, ouais. groupe de métal. Ouais. Ils, sont, ils ont choisi un petit jeune qui était un clone vocal. De Robert ah, moi, je suis pas d'accord, mais bon, c'est ah. un autre débat et ça ouais. reste bon, du Après, Guns N' Roses, il paraît qu'Axel Rose a pas mal, fait le, a pas mal joué oui. euh, avec ACDC. J'ai vu des, des vidéos, c'était tout à fait correct. Mais bon, voilà, il y a un groupe que j'aime beaucoup américain, un groupe qui s'appelle Dagnasty. Ah bah oui. Voilà, dont le guitariste était guitariste et guitariste de Bad Religion aussi, guitariste de Minor Freight et tout ça. Eux, ils ont sorti trois albums, ils ont trois chanteurs différents. Il y a un groupe qui s'appelle Hall ou Descendants. Eux, ils ont eu au moins deux chanteurs. Descendants a eu au moins deux chanteurs différents. Hall en a eu au moins trois. Et bizarrement, ils ont sublimé à chaque fois euh, les choses. Ouais, Donc on s'est dit, il y a peut-être moyen. On avait aussi des exemples de groupes qui se sont cassés la gueule, qui ont pris un truc qui n'était pas du tout dans le registre. Les fans ont crié à la trahison. Mais on avait aussi des exemples de réussite. Donc ouais, on s'est accroché ouais. à nos espoirs. Il n'y a pas de règle, je pense absolument. Le chanteur des Burning, il est à l'égal des autres membres du groupe, si tu veux. Oui. C'est pas euh, le mec qui est en quoi. avant, comme dans certains. Non, mais c'est quand même la vitrine. Voilà, je pense à Bad Religion. On ouais. imagine mal quand même ouais. un autre chanteur, c'est vrai, Greg Graffin, dans, ouais. dans Bad Religion, quoi. Ouais, 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 ouais. Euh, parce qu'il est très en avant, parce qu'il compte tout tout à fait. C'est lui qui est l'âme du truc. Ouais, ouais, ouais. Qui, ouais. Qui les paroles. Je suis très fan, moi, par exemple, de Ronnie James Dio dans Black Sabbath. Oui. Il y a certainement des fans d'Ozzy Osbourne des années 70 qui détestent les albums faits avec des audio. Oui, voilà. Mais ça marche pour moi. Voilà. Sur moi. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Je vous ouais. souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. J'ai l'impression que c'est bien engagé pour les, bah, ouais, ouais, les ouais. années à venir. Jusqu'ici, tout va bien. Euh, <rire> Sache que c'est quand même une grande fierté ce groupe-là. Je c'est pas pour euh, mettre de la brosse à relure, c'est une grande fierté pour la scène punk euh, hardcore euh, française. Hein, et on espère que vous allez encore jouer 30 ans. Ben bah, écoute, euh, alors, alors pour relativiser un peu les choses, effectivement, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dans Burning Head. J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans Burning Head. Ouais. Mais dans 13 ans, j'ai 70 ans. Alors je sais pas ouais. si je ferai encore du punk rock. Peut-être que je démarrerai un groupe de country. Parce que quand tu as 70 ans et que tu fais de la country, tu es un jeune. Ouais. Ouais, donc je vais voir, je vais peut-être vous faire, vous faire du rocksteady, ouais. avec euh, des mecs d'un EHPAD ou un truc comme ça. Bah, Mais euh... si j'ai encore la pêche à 70 ans, je ferai encore du punk. Ouais, parce bah, que écoute, là, on, et plus... on prend rendez-vous dans 13 ans. Alors. Et ben ça marche. Ouais, en plus, le groupe, si, on, si on est toujours là, le ouais. groupe bouge bien sur scène. En plus, il faut le dire, hein. ils ne sont pas croulants du tout. Hein, dans non, bah, non. Hein, Mais non, voilà. Mais jusqu'ici, tout va bien. Ouais, ouais. Mais en, voilà... Euh, l'âge avancé, on sait pas. Ouais, ouais, je, alors, sûr, ouais. je fais du sport, j'essaye de me. De, voilà, tous les soirs, j'ai 18 on sait, ans. On sait jamais ce qui peut se passer, de toute façon. Voilà. Ouais, ça, tu, 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 tu fais gaffe, quoi. Ben, alors, disons que oui, je, je considère le, la, la batterie dans Burning Eyes et dans tous les groupes de punk rock dans lesquels je joue comme une sorte d'épreuve sportive. Ouais. Donc, j'évite de monter sur scène avec un coup dans la gueule. Donc je suis jamais euh, trop fumé comme un saumon, je ne suis jamais ivre mort, je, je ne bois jamais d'alcool, je m'échauffe, la voix, le, le... c'est comme un, c'est comme une épreuve sportive. Donc déjà c'est bien, et puis je fais du vélo, de la course à pied, de la natation, du yoga, pour faire en sorte que quand je démarre une tournée, je ne sois, bon le grand, je sois pas le grand-père du groupe. Ouais, parce ouais, que ouais. tu montes sur scène pour jouer du punk rock, les gens attendent une énergie, parce que si tu n'es pas là pour la donner... C'est le plus vieux du groupe Moi je suis... Non, alors, dans Burning Eyes, on est aussi vieux avec le guitariste le canal historique, mais dans Lions Slow, je pourrais presque être leur père à tous. 
Voilà, dans comme interne, on a, je suis avec des vieux aussi. Ok. Ouais. Et ça joue demain, ça Le Lions Low, ouais, à midi 15 sur la Warzone. Eh bah, peut-être rendez-vous là-bas. Ouais, on ira voir. Ouais, tout à fait. Hein. Bah, merci beaucoup. En merci à vous. Merci, merci Killer et Mulhouse. Merci ouais, beaucoup. Bah, merci Thomas. Ouais. Je t'enverrai euh, le lien et puis ouais. voilà, on fera la petite vidéo. Euh, plaisir de te revoir. Ça marche. Merci les gars. Bon festival. Eh bah, bien, merci à toi aussi. Ciao. Et voilà pour la grosse séquence des Burning Heads avec euh, en intro de l'interview un de leurs très bons derniers titres, Enki Penki, paru donc sur Torches of Freedom, sorti en 2022, c'est tout récent, c'est tout chaud, sortez le skate, il y a du soleil, il y a de la chaleur, hein. mettez ça sur votre poste cassette, euh, sur les, les pistes de skateboard de votre ville. Et puis euh, donc l'interview avec Thomas, le batteur historique. Hein, donc euh, maintenant 4 5 e des groupes sont réunis euh, depuis la fondation. Euh, C'est assez incroyable. Euh, et puis euh, Wrong Direction après l'interview toujours paru sur Torches of Freedom, deux excellents titres de punk mélodique 
Tout à fait dans la lignée d'un bad religion et effectivement comme l'a dit Benoît dans l'interview on peut être fier de ce, ce groupe de punk qui est vraiment qui a maintenant un héritage très très important au sein de la scène française et puis je pense à mon avis à son petit son petit degré de notoriété en dehors des frontières. Alors je crois qu'il parlait de, de concerts qui étaient faits dans les Pays-Bas, il me semble, je ne sais plus c'était pour l'interview ou un off. Bref, voilà pour la, les deux séquences donc sont terminées, des deux interviews données sur site hein, du Hellfest 2022 avec Tarawu et puis Burning Heads, donc très très teinté de punk, hein, les deux interviews, hein, mais ma foi, il y a beaucoup de musiciens sympathiques dans ces scènes-là. Et puis bah, c'est aussi le hasard des rencontres. Hein. Forcément, j'avais reconnu les musiciennes, donc je suis allé vers elles. Et puis, euh, dans le cas de Burning Head, bah, c'est grâce à Benoît qui a reconnu Thomas, qui était tout seul à une table euh, qu'on a donc osé aborder. Et, euh, et donc, c'est vraiment cool. Merci encore, Benoît, parce que l'interview est vraiment très, très bien. En écoutant, je me rends compte que c'est très intéressant tout ce que tu euh, soulèves comme point. Donc, ça a rendu l'interview quand même euh, un peu plus euh, intéressante, avec plus de fond que si simplement euh, on l'avait reconnu et qu'on était allé le voir pour lui demander comment s'était passé son Hellfest. Voilà, donc c'est très très cool. Il euh, y a de la qualité. Alors maintenant, on va se refaire une salve, hein, après euh, six morceaux sans interruption entre le, la séquence de Tarawu et celle de Burning Heads. Hein. Donc je vous rappelle qu'il y a eu Tribulation, Canbard, Megadeth, Heaven Shall Burn, Halloween, Nine Inch Nails. Hein. Donc Heaven Shall Burn euh, et Canbard étant un coup de cœur de l'ami Fred, Canbard de Benoît. Megadeth, une petite actu, euh, voilà, le concert apparemment a pas mal plu, il avait le sourire d'Ed Mustaine, ce qui est ouais, quand même rare, le son était très bon, donc je pense que les étoiles étaient alignées, euh, là il n'y aura pas de performance comme ça avant, avant 15 ans, c'est clair. Euh, Tribulation, coup de cœur de l'ami Adam, donc de Sans Roi et de Divide Itself, dont j'avais fait une interview. Euh, Halloween, gros coup de cœur de pas mal de festivaliers, euh, musiciens copains, et Nine Inch Nails, encore un coup de cœur de l'ami Adam. Donc là, cette fois-ci dans l'ordre, il y aura My Own Private Alaska, donc qui est un petit chouchou de Katia, de LDDSM et de Glaciation, euh, que je salue au passage. D'ailleurs, je salue tous les membres de Lost DC Netness d'El Socio Motel qui ont donné apparemment un superbe show. Euh, vendredi ou jeudi Jeudi, jeudi, c'était jeudi en milieu d'après-midi. Euh, il y aura donc My Own Private Alaska, Necrophobic, c'est un coup de cœur de Bibi et aussi un petit peu de Benoît. Baroness, coup de cœur d'énormément de monde, dont mon frère Anne, dont moi-même. Euh, Alceste, coup de cœur de l'ami euh, Bone Guardian. Heaven Shelburne, coup de cœur de l'ami Fred. Et Godflesh, coup de cœur de l'ami Adam de nouveau. Allez, c'est parti, je vais encore me taire. Vous allez reconnaître, hein, euh, j'ai pas piégé euh, l'ordre et celui que je vous ai dit à l'oral.
Et voilà, c'est terminé pour la saison 2021-2022, 135e épisode de Killer on Mulhouse en direct, mis à part les deux interviews, évidemment, pièces d'archives qui ont été faites lors du Hellfest 2022 sur site. Merci encore à Tarahou et à Burning Heads qui se sont prêtés avec amabilité, gentillesse et ouverture et simplicité et tout et tout aux interviews. Merci à Benoît pour m'avoir aidé et d'avoir d'ailleurs euh, tambour euh, battant mené celle des Burning Heads. Hein. Euh, sans lui, je... l'interview n'aurait pas été faite tout simplement puisque je n'aurais pas reconnu le batteur de toute façon. Euh, et puis euh, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de tous ces groupes qui ont été sélectionnés. Hein, Tribulation, Canbard, Megadeth, Evan Shalburn. Halloween, deux fois d'ailleurs, Evan Shelburne, hein, donc pour une reprise, personne n'avait appelé pour euh, essayer de gagner des cadeaux. Halloween, Nine Inch Nails, My Own Private Alaska, Necrophobic, Baroness, Alceste, Evan Shelburne, une deuxième fois pour un morceau original, cette fois-ci de son dernier album. Et Godflash, d'ailleurs, je vais citer un petit peu les derniers albums. Hein, My Own Private Alaska, c'était le titre Speak to Me, hein, il le dit très très souvent, du scream au corps, très très bien, avec du piano très joli. Let This Rope Cross All The Land c'était l'album sorti en 2021 Necrophobic c'était The Return of a Long Lost Soul paru sur Dawn of the Damned pareil c'est le dernier album 2020 euh, Baroness avec I Do Anything qui n'est pas tellement joué euh, durant leur dernière tournée mais qui fait quand même partie de Golden Grey sorti en 2020 dernier RLP en date euh, assez moyen d'ailleurs ce titre là est très bon mais euh, tout n'est pas excellent dedans c'est clair Alceste avec Le Miroir c'était sorti sur Spiritual Instinct euh, publié en 2021 chez Nuclear Blast, dernier album, les deux derniers titres de cet album sont excellents, je trouve pas le reste fantastique, mais j'ai un petit peu de mal avec ce groupe-là, en tout cas ce, ce titre-là fait beaucoup d'effets, ça me rappelle du Iron Maiden, version un petit peu, euh, je sais pas, un petit peu cérémoniel, euh, voilà, il y a un petit côté hypnotisant dedans, c'est assez rigolo, mais toujours avec ce, ce petit côté heavy metal, je trouve, alors c'est peut-être la basse euh, qui fait ça. Evan Shalburn avec Weakness Leaving My Heart, excellente composition, l'une des plus longues de, du double of Truth and Sacrifice, qui était sorti en 2020, et Godflesh avec un titre dérangeant, mais assez planant tout de même, The Infinite End, sur Post Self, dernier album en date de la bande de Birmingham, sorti en 2017. Voilà, apparemment le concert était excellent. Merci à Fred, Adam, Benoît pour leur coup de cœur. Ça a permis d'établir la setlist, la playlist de ce soir. Si vous avez bien aimé et qu'il vous manque encore beaucoup de groupes de cette édition pléthorique où il y avait plus de 350 artistes programmés, rendez-vous sur le podcast numéro 133. Toujours en vous connectant sur radio mne.com, M comme Michel, N comme Nicole, E comme Étienne, ou alors directement sur Mixcloud, vous tapez Killer and News dessus, c'est peut-être plus simple. Euh, en tout cas, si vous passez par la radio, vous aurez directement les podcasts qui sont hébergés hein, euh, sur Mixcloud. Et là, il y a la fonction playlist dans laquelle vous pouvez cliquer et aller en scrollant un petit peu en bas de cette liste, vous trouverez... Enfin, allez sur Killer News, cliquez dessus et là, il y aura tous les podcasts. Donc, au nombre de euh, 134 épisodes réguliers, quelques heures séries. Alors, je vais en profiter, c'est les crédits, pour remercier tous les groupes qui ont participé à l'émission, les, les militants, les activistes de la scène métal qui ont participé à l'émission euh, durant toute cette saison. Merci beaucoup à eux d'avoir accepté l'interview. Euh, à chaque fois, c'était fait de manière très sympa et très simple. Donc, merci à eux. Donc, il y a bien sûr Boisson Divine avec Adrien et Baptiste, à Marcia avec Vincent. Towards the Throne, où je salue Laura et les boys, à savoir Gauthier, Jérémy, Julien et Fabrice. Tout le monde était là. Horns avec Greg, Simon et Jujax. 
Psycup et Julien de nouveau, mais un autre. Smash It Combo avec Mathieu et Charlie et Déborah aussi qui m'a beaucoup aidé pour préparer l'émission. Salut à l'aile, Don't Write Malice. Exanimis, Duca, Postmortem, Iron Bastards avec une spéciale dédicace à David Megadev qui a donc arrêté sa carrière euh, avec Iron Bastards. Mais euh, elle continue avec Two Magnets par exemple. Arnaud Strobel de Rancard Magazine pour l'aide énorme qu'il m'a apporté pour préparer l'émission en sa compagnie. Très très bonne d'ailleurs. Et puis on a pu le croiser au Hellfest et c'était très sympa. Ma foi, j'ai pu le remercier en vrai. Boost and the Quiet, the Quiet Scream Orchestra. Il y a beaucoup de monde qui était venu. Évidemment avec Kras et toute sa bande. Euh, Los Dissidentes del Socio Motel. Euh, spécial dédicace aussi à Nico. Gros soutien de l'émission. Deficiency. Heart Attack, qui a joué cette année au Hellfest, c'est assez incroyable. Primal Age, euh, Sans Roi et Divide Itself, en particulier Adam, vu que c'est la tête pensante de ces deux groupes. Et puis Voriz, qui est la dernière interview de cette saison. Euh, salut à Chris, merci beaucoup pour toutes ces interviews-là. Merci maintenant à tout le public fidèle soutien de l'émission qui n'est pas très nombreux mais qui est de grande qualité donc évidemment Benoît, Fred euh, Anne-Françoise Olivier euh, Maman, euh, Adam aussi hein, qui est musicien et euh, soutien de l'émission ah oui j'ai oublié de remercier euh, Arnaud aussi Ménard pour avoir fait l'émission spéciale Halloween avec lui qui était d'excellente tenue grâce à la qualité de son intervention et ses connaissances sur ce groupe là qu'il passionne euh, et puis voilà hein, euh, tous les autres aussi euh, Marine Jeanne euh, Gabriel euh, j'en oublie des tonnes et des tonnes euh, et puis aux petits nouveaux qui sont euh, greffés cette année euh, et qui ont découvert l'émission euh, sur le tard euh, il est jamais trop tard de toute façon hein, vous pouvez écouter les podcasts quand vous voulez de toute façon ils seront là jusqu'à l'effondrement voilà le son était, du public était un petit peu fort hein, c'est un spécial live hein, voilà donc j'espère que tout ça vous a plu euh, vous avez tout l'été pour vous rattraper de vos retards parce que je sais que j'ai produit beaucoup d'émissions en assez peu de temps une par semaine ça va vite c'est pas forcément évident avec tout ce qu'on a à faire de pouvoir se connecter surtout que les émissions ont eu tendance à se rallonger sur la fin mais voilà vous vous connectez sur radioamene.com ensuite vous allez sur euh, écouter la radio là vous verrez le petit nuage de Mixcloud vous cliquez dessus et vous verrez tous les podcasts et je le répète vous allez sur la fonction playlist quand vous utilisez un ordinateur classique et là simplement maintenant en cliquant dessus vous verrez qu'il y a à peu près toutes les émissions par dossier qui sont classées vous descendez un petit peu vous cliquez sur Killer on Mulhouse et vous aurez le loisir de euh, pendant vos vacances si vous en avez cet été d'écouter votre retard euh, normalement euh, saison numéro euh, 5 du coup je crois euh, à la rentrée prochaine mais ce n'est pas sûr, hein. on va dire qu'on on va, on va tenter de se retrouver euh, Inch'Allah, si je peux je le ferai évidemment et puis, euh, et puis sinon bah, je vous dis euh, gros bisous, passez une bonne nuit euh, prenez soin de vous euh, surtout en particulier et puis ensuite des autres euh, et puis on se retrouve au détour d'un bar, d'un concert euh, cet été durant les mois de juillet, août, septembre j'espère qu'il y en aura quelques-uns pour ceux qui sont d'Alsace et pour ceux qui sont dans d'autres régions je croiserai euh, la route de certains, tiens David et Amy je les salue aussi évidemment euh, dans d'autres régions allez, bonne nuit, je vous dis euh, bah, faites de beaux rêves et euh, pas à la semaine prochaine hein. du coup euh, je rends l'antenne c'était Killer News épisode 135 le mercredi 29 juin 2022 il est 22h42 et je rends mon tablier pour cette saison, gros bisous
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 